0: Wat kan je doen om je angsten te overwinnen? Hoe krijg je meer focus? Hoe ziet onze samenleving er in de toekomst eigenlijk uit? Wat voor soort leven gaan we dan leiden? Je merkt aan deze vragen dat uh, de interessegebieden van mijn gast van deze week, Rowanne van Voorst, zeer uiteenlopend zijn en bijzonder inspirerend en fascinerend. Uh, Rowanne is uh, onderzoekster, schrijfster, ze heeft meerdere boeken op haar naam staan, maar ze is ook klimster en ik denk dat ik haar het beste kan omschrijven als een avonturier die buiten de lijntjes durft te kleuren met haar lifestyle keuzes. Nou. Wat dat precies is, dat hoor je zo meteen in deze uh, nieuwste aflevering... van de Transformatie-podcast van 12 Waves. Want daar luister je weer naar. Dus welkom. Fijn dat je er ook uh, weer bent. Uh, man, wat was Rowanne een bijzonder inspirerende vrouw. Ik heb echt genoten van dit gesprek met haar. Uh, ja, het is natuurlijk te gek als je een soort van gedeelde passie hebt. Ik heb uh, heel lang geklommen. Row Rowanne is nog steeds actief klimster... Ik heb ook uh, twee ongelukken gehad tijdens het klimmen. En daar ben ik heel erg bang door geworden. Dus het was heel erg fijn om daar met Rowan, iemand die zich echt heeft verdiept in de angsten. en het omgaan met angsten. Uh, om van haar te horen hoe je daarmee om kan gaan. Maar ook mensen die niet klimmen, uh, bang zijn om de snelweg uh, te rijden, bijvoorbeeld. of je hand opsteken durven uh, tijdens de vergadering. Uh, angst kent natuurlijk vele vormen. Dus daar hebben we het over. Maar um, ja, het gaat niet alleen over angst. Het gaat ook over focus en jezelf. Uh, ...organiseren op zo'n manier dat je het beste uit jezelf kan halen. Um, dus geniet van deze aflevering. Ik uh, hoop dat ik Rowanne snel nog een keertje zie... ...en dat we samen gaan klimmen en nog verder kletsen... ...want we hadden nog wel eventjes door kunnen gaan. En ik uh, ben ook heel erg benieuwd wat jouw takeaways uit deze podcast zijn. Um, het is altijd leuk om te horen dat verschillende oren, <laughs> verschillende dingen horen... Uh, dus laat me dat alsjeblieft weten in de comments op Instagram... of uh, als je naar de show notes gaat van deze aflevering... en dat vind je gewoon in de link uh, bij deze aflevering. Uh, laat het me weten uh, onder de blogpost. Super benieuwd naar. Um, geef mij ook een inzicht in wie luisteren er... en hoe luisteren jullie en, en wat haal je hier uit... Um, en tot slot, zoals je ook wel van me gewend bent... voordat we naar de aflevering gaan, nog even kort iets over 12 Waves. Nou, 12 Waves is een opleidingsinstituut voor professionals. Uh, mensen die, uh, ja, unfuckwithable willen worden. Dus um, professionals die persoonlijk leiderschap belangrijk vinden... weerbaar willen zijn, uh, touwtjes in eigen handen willen nemen... meer zelfvertrouwen, meer kracht... En sneller groeien ook op de carrièremarkt... zonder daarbij zichzelf uh, in over de stress uh, te halen. Um, wij helpen die professionals middels een online training die we hebben. Uh, de 12-Waves Online. En, en dat doe ik eigenlijk het meeste... ik geef heel veel uh, masterclasses en trainingen bij bedrijven. Dus als je denkt, hé, hey, ik wil dit ook bij mijn bedrijf. Ik wil dat je net iets komt vertellen over time management en doelen stellen en uh, je energie optimaliseren en omgaan met weerstand... en hoe kan ik dat nou het beste doen met het stemmetje in mijn hoofd? Stuur mij dan een mailtje... Uh, of breng mij in contact met iemand, jouw uh, uh, manager of je HR, meneer of mevrouw... en dan uh, gaan we eens even kijken of we dat voor elkaar kunnen krijgen. Het lijkt mij in ieder geval super tof om meer van jullie ook face-to-face -face te leren kennen... en niet alleen maar een soort van eenrichtingsverkeer via deze podcast... Uh, maar ook uh, yeah, in real life... Alright, geniet van deze uitzending met Rowanne en ik zie je heel graag volgende week weer. Rowan, welkom. Uh te gek. Ik zei tegen je van ik zat net in de auto hier naartoe en nou helemaal weer terug te denken aan mijn tijd als klimmer. Kregen we helemaal kippenvel en ik stond alweer weer aan. Dat gevoel alsof je weer onder een rot staat. En ik denk, oh, wat was dat toch een ontzettend mooie tijd. Dus ik ja. kijk ontzettend uit naar dit gesprek.
1: Ga je er weer helemaal naartoe terugleiden?
0: Jee. <laughs> um, maar ik zit hier omdat ik um, aan het zoeken was, aan het googlen was... te overkomen, het doorbreken van patronen... en omgaan met angsten. Mm -hmm. en toen kwam ik jou tegen en je blog tegen. En uh, je hebt me later ook dit boek gestuurd. Ja, Fear. Ja. En je, je hebt meer boeken geschreven... daar mag ik zo meteen wat over uh, vertellen. Maar je hebt um, allerlei extreem sporters geïnterviewd... waaronder echt een paar groten der aarde. Op de, in de klimwereld, Lynn Hill, Jorf Verhoeven,
1: Alex... Ronald, die nu um, met Free Solo zijn film... die heeft nu een Oscar gewonnen. Dus die is nu in alle theaters te zien. En daarin zie je hem um, zonder touw duizend meter omhoog klimmen. Recht omhoog. Yosemite. Moet je maar eens... Googlen.
0: Iemand heeft mij op die film gewezen, inderdaad. Ga maar kijken. Ja. Oh, ik krijg nu al... Uh, op mijn YouTube-kanaal zie Zelfen. je dat ik hem
1: interview. En daar heb ik stukjes doorheen geplakt van die film. En daar alleen al krijgen mensen best wel de kriebels van.
0: Ja, wauw. Ja, maar jij bent zelf ook... Misschien kan je jezelf het beste even ja. voorstellen.
1: Ik ben zo enthousiast. Ik ben uh, schrijver en onderzoeker. Dus ik heb eigenlijk twaalf jaar onderzoek gedaan... naar werken en wonen op de meest gevaarlijke plekken... of eigenlijk functioneren onder stress. Dus ik ben begonnen met uh, mensen... die heel erg onder druk leefden van klimaatveranderingen. Van wat nou als je fulltime jager bent in Groenland, je hoort bij de Inuit... en je moet overleven van het jagen. Maar je krijgt steeds extremere weersomstandigheden... door de klimaatveranderingen. Hoe ga je daar dan mee om? Ik heb daar ook lange tijd gewoond op Groenland... op zo'n jagerseilandje... Um, ik ben antropoloog van, van Achtergrond, dus dan doe je dat soort dingen. Yeah. Daarna heb ik zes jaar on en off in Indonesische sloppenwijken gewoond. Omdat dat was toen de gevaarlijkste plek ter wereld om te kunnen wonen. Want daar waren de heet het overstromingen. En je hebt er heel veel criminele gangs. En je hebt allerlei andere problemen waar mensen mee te maken hebben. Dus ik wilde weten hoe dat was. Daarna ben ik gaan onderzoeken hoe soldaten dat nou doen. van Als je nou vrijwillig naar een conflictgebied gaat, hoe... hoe Ga je dan om met angst en met stress? En hoe hou je jezelf dan rustig? Ik doe inmiddels noodhulpmedewerkers. Ik ben nu net terug uit Haiti. Um, om daar veldwerkonderzoek te doen. En ik heb extreme sporters bestudeerd. Want inmiddels, en dat staat een beetje los van mijn schrijverschap... en van mijn training en van mijn onderzoek ben ik ook verliefd geworden op een klimmer. En uh, klim ik zelf. Dus voor mij was die groep wel een hele belangrijke. Want ik ben wel een klimmer, maar ik heb ook echt onwijze hoogtevrees.
0: Mm, same here. <laughs> en ik heb er een paar gelezen, nog niet allemaal. Oh. Ze hebben het allemaal ook.
1: Dat vond ik ook het fascinerende. Ja. Dat was ook voor mij een reden waarom ik eigenlijk een uitstapje wilde maken. Want ik, ik schrijf fictie en non-fictie. En mijn boeken gaan niet allemaal over extreme uh, sporters. En, maar waarom ik het toch belangrijk vond om dat nou echt te doen is, er heerst toch een beetje een beeld dat mensen die hele toffe dingen doen, dat die geboren zijn als een soort adrenaline junkies, of eigenlijk een beetje gek, weet je wel, zo van ja, ja die heeft niet echt een stressor, die heeft niet echt een amygdala die werkt, of, ja. is eigenlijk een beetje een soort psychopaat, dat zeggen ze ook vaak in de psychologie, van die heeft psychopathische trekjes, dus die mm. kan zich niet zo goed inleven hoe het is als er iets erg zou gebeuren, ja, dan gaan daar vrij kil in. En ik dacht, ja, dat kan zijn dat dat voor een heel klein segment zo is. Maar ik weet ook uit het klimmen... dat omgaan met angst is een van de grootste dingen. Eh, en ook een van de meest bepalende dingen. Dus het gaat er niet om of je bang geboren bent of dapper geboren bent. Dat verschil zit er niet in. Dus Het verschil zit erin dat sommige mensen leren trucken en strategieën... om die angst op de juiste momenten te kunnen onderdrukken... of ermee te kunnen werken. En andere mensen leren dat niet... En die denken dat ze bang blijven en dat dat ook niet anders kan. Dat het een soort statisch gegeven is. Maar het onderzoek blijkt dus dat je jezelf kunt trainen om moediger te worden. Dus daar heb ik boeken over geschreven en trainingen over opgezet. Omdat ik dat wel heel fascinerend vind. Dus voor mij zijn zij zijn geen adrenaline junkies, maar echt angstexperts. Mm. Zij hebben het echt geleerd. Dus zij weten echt van hoe moet ik mezelf razendsnel kalmeren, ook al ben ik bang.
0: Ja, sterker nog volgens mij... Uh... Kan je zo'n extreme sport, als ik kijk naar mijn eigen ervaring, ook alleen maar doen als je die angst hebt? Want anders word je roekeloos. Oh, anders doe ik wel, val je het wel even. Ja, weet je, en die ken ik ook uit de klimwereld. Want die heb je ook een paar van die. Oh ja, maakt niet uit. Doe wel, weet je wel. Maar we hebben ook allemaal ongelukken gezien. En dat zijn niet degenen die echt met hun veiligheid bezig zijn. Het zijn, niet de, het zijn altijd de beginners die, die stomme foutjes maken of overmoedige foutjes maken. Echt de doorgewinterde klimmers, die controleren twee keer. Ja, want weet wat je, ze aan het doen zijn. niemand, ook bijvoorbeeld
1: Alex Honnold niet... die um, dan door een groot publiek inmiddels, heel grappig... als je die film gaat kijken, er zitten allemaal niet klimmers in de zaal. dus Mensen worden helemaal gek, want die zien hem. Weet je, dit is voor een klimmer zelf spannend om hem ja. te zien. Maar als ik met hem praat, dan zegt hij ook altijd van... ja, maar Roan, ik wil niet dood, weet je wel. Ik ga, ja. niet, ik ga niet klimmen omdat ik dood wil. Ik ga klimmen omdat ik verslaafd ben aan dat gevoel um, van... Ik kan mijn angst onder controle houden, zodat ik super perfect kan blijven bewegen, heel specifiek kan blijven doen. En dat vindt hij heel interessant. Niet zozeer van, ik ga erin, want ik ben eigenlijk suïcidaal en dit leek me wel een handige methode, weet je wel? Een... Om aan publiek.
0: Ja, dat kan echt beter, zou ik zeggen.
1: Maar dat is, en ik bedoel, in dit boek interview ik bijvoorbeeld ook Steph Davis en die is Basejumper. Ja. Nou, Basejumping base is wel echt een van de meest gevaarlijke sporten ter wereld. Dus ze zeggen, ik vind het altijd een beetje discutabel als wetenschapper... dit soort cijfers, maar ze zeggen dat 1 op de 60 sprongen eindigt in een dodelijke klap. En zij heeft twee echtgenoten verloren, al, alle twee aan die sport. En toch springt zij zelf nog elke dag. Dat betekent niet... Dat ze anglo angstloos is, hm. betekent juist dat zij, zij heeft echt altijd angst als ze springt. Ja. Dus het is voor haar een hele bewuste keuze. En dat vond ik interessant. Van wat haal je er dan uit? Dus als je, je weet wat het kan doen... alles wat je lief hebt, kan je kwijtraken. Dat geldt ook voor de mensen om je heen. Zij heeft inmiddels ook weer een nieuwe liefde. Die zou haar ook kunnen kwijtraken. Ja, dan wordt het heel interessant. Van Wat trekt je dan toch aan die sport? En hoe ga je dan met je angst om? Ja. Dus ja, echt met recht angstexpert zou ik willen zeggen.
0: Ik ga even kort één check doen. Ik merk dat ik anders. Uh... Afgeleid ben. Ja. <lacht> niet rustig zit. Ik heb er nou een keertje meegemaakt. Nee. gaat goed? Ik, ja, je mag dat voor mij. Vak... Ver, vergeten? Ja hoor. <lacht> Moet je even checken of, of alles aanstond? Um, een van de vorige stond. Uh, een van de microfoons niet aan. Oh, dat is kut, ja. Maar goed, <lacht> nu ben ik helemaal kalm. Um, hoe, heb je daar iets uitgedistilleerd, zeg maar? Waarom ze dat dan... Of hoe ze daarmee dealt. Of waarom ze dan niet een rem heeft. Zo van oh, het risico is te hoog. Ik heb al zoveel verloren. Um, waarom zou iemand die angst bewust opzoeken? Nou voor haar. In haar specifieke
1: geval. Want ik heb um, ook wel in het... In mijn onderzoek naar die extreme sporters. En ook wel, weet je wel, inmiddels was ik ook gepromoveerd op dit thema. En had ik er gewoon heel veel jaren. Dus ik heb daar op een gegeven moment ben ik gaan kijken. Heb ik alles zo, al die groepen zo naast elkaar gelegd, van soldaten, sloppenwijkbewoners. En gekeken naar wat zijn nou over overlappende dingen die ze allemaal doen. Dus dat zijn meer de, de technieken, zou je kunnen zeggen, of de methodes die mensen gebruiken. Die zijn er. Tegelijkertijd heb je in verschillende situaties en bij verschillende persoonlijkheden... ook wel andere methodes die goed werken. In haar geval heeft het veel meer iets te maken... met wie ze wil zijn in het leven. Dus voor haar is het heel belangrijk om zich extreem vrij te kunnen voelen. Dat past ook wel heel erg bij haar persoonlijkheid. En zij realiseerde zich dat ze dat gevoel van echt springen... want dat is wat even voor de mensen die helemaal niet weten wat basejumpen is... je springt van een stilstaand object. Dus dat kan een gebouw zijn, maar het kan ook een hoge berg zijn. En daar spring je vanaf en dan op een gegeven moment... klapt er vanuit je rugzakje een parachuteje open... En daarmee kun je vliegen door de lucht. En het gaat echt razendsnel. Dus als je maar één foutje maakt in sturen... dan klap je gewoon ergens te pletter. Oh. En voor Steph Davis is het... Zij zegt dat vliegen zelf, dat vind ik echt fantastisch. Ja. Want het is een van de... Ja, het lijkt het meest op een vogel zijn, zeg maar. Het is echt bijna exact hetzelfde, denk ik. Want je gaat superhoog, je gaat snel. En je moet extreem gefocust zijn, hè? Want, want anders val je kapot. Dus dat vliegen zelf, dat vond zij heerlijk. En dat waren ook echt de momenten in haar leven... waarop ze zich het meest gelukkig voelde. Dus zij zei, als ik zou zijn gestopt... dan was ik eigenlijk gestopt uit angst. En ik wil leven naar verlangen, niet uit angst. Mm. Dus ik wilde dat doen, maar ik wilde wel nadenken over het risico. Is dat het me waard? Ja. Als, als maakt dat ik daardoor in... Mijn leven, het gevoel heb dat ik alles leef uit verlangen, dat ik compleet vrij ben, dat ik elke dag als een vogel door de lucht mag vliegen, ook al denkt iedereen dat dat niet kan, neemt zij het dus als een acceptabel risico dat ze heel misschien op een gegeven moment doodvalt. Ja. Dan zegt ze ja, dan heb ik helemaal geleefd. Ze zorgt er wel voor dat ze zich extreem goed voorbereidt. Dus zij is wel, het is ook gewoon vakmanschap. En als zij. Um, He, ze doet ook wel, ze checkt echt in bij zichzelf. Dus ze voelt echt van, is dit mijn dag? En ja. hoe staat de wind? En uh, voel ik me oké? Okay? En als dat niet zo is, dan draait ze om. Ja. Dus ze probeert wat dat betreft in de in room of maneuver... in de space of control, zeg ja. maar, zouden ze in management termen zeggen. Waar je controle kan hebben, heeft ze controle. Op het moment dat ze het moet loslaten, laat ze het ook los. En ook echt met overgave, Omdat ze ook denkt, ja, als ik op deze manier dan val dan heb ik wel echt een tof leven gehad. Dus dat, dat telt voor haar. Maar voor de meeste mensen is het natuurlijk niet zo radicaal. Want een klimmer valt niet per se dood. Je kunt je wel heel erg verwonden. Um, maar de meeste klimmers doen dingen, zeker als ze zonder touw klimmen... die zo makkelijk voor ze zijn... dat je zou kunnen zeggen, nou, het is net zo gek dat Alex van die wand valt... als dat jij over een stoepje zou struikelen. Tuurlijk, het kan, maar als je heel goed oplet, dan struikel je niet op dat geval. Dus dan moet het wel een freak accident zijn. Ja. En ja, dan zeggen zij: van ik bereid me zo goed mogelijk voor. En als ik dan val, ja, dan is het net zoiets als dat je een verkeersongeluk
0: dat krijgt. Dat je overreden wordt door een bus. Precies. Omdat hij niet, ja, ja, precies. Ja. Ik heb zelf, um, ik weet eigenlijk niet of ik het in de podcast al vaker over heb gehad, maar ik heb best wel lang geklommen zes of zeven jaar, niet super lang, maar zes of zeven jaar. Ik ben uiteindelijk gestopt omdat ik een schouderblessure had. Zoals heel veel vrouwen hing ik echt in mijn kapsels. En ik ben sterk, dus ja. ik kon al redelijk snel ook in overhangende routes en wat zwaardere gradaties en wat grotere passen naar een klapje zeg maar. Nou, lang verhaal. Um, hem anderhalf jaar opgetraind, maar ik ben uiteindelijk gestopt uh, een beetje uit die scene gegaan, althans wel echt. Fantastische jaren waren, met heel veel weekendjes naar de rots. Uh, omdat ik gevallen ben. En echt ver gevallen en niet eens mijn eigen schuld. Um, wij klommen in Berdorf, ken je vast wel. Um, een van de, echt de allereerste route van het weekend. Een hele mooie rechte 6A. Ik denk, nou Ik Niet heel zwaar, een beetje warm worden. En als klimmer heb je ook altijd zoiets van... Uh, je, moet, je moet een keer vallen, maar zo van, oh ja, dan heb ik dat gevoel even gehad. Op, het moment dat op een spannend pasje, dan, denk ik, oh dan val ik maar. Heb ik dat gehad? Nou, echt letterlijk was het de ene laatste haak. Ik voelde van eh, erop of eronder. En ik weet nog dat ik heel bewust dacht, dat maakt niet uit. Dan heb ik dat valletje alvast gehad en dan is dat even uit mijn lijf, zeg maar. En ik was natuurlijk gewoon aan het voorklimmen. En ik viel, inderdaad, en ik bleef vallen. Omdat mijn zekeraar dacht dat ik touw nodig had... Ze was niet aan het kijken, ja, eerste route opwarm, beetje al niet heel moeilijk. Dus die voelde een snukje en die dacht, oh, ze wil klippen, ze heeft touw nodig. Dus wat doet ze in de gigi? Ze gaf touw en ze had het onderste touw niet vast. Dus dat ging als een auto gewoon dat niet blokkeert voor de mensen die luisteren. Dus ik ben blijven vallen tot het derde setje of zo vanaf de grond. ik ben ongeveer 20, 15, 15 tot 20 meter gevallen. Op zijn kop geëindigd, ik weet niet waar in het proces ik omgeslagen ben... Uh, en ik hing stil. En ik keek ook iemand anders recht in de ogen aan. Die de route naast me aan het klimmen was. En dat <laughs> hoorde ik een paar maanden later. Uh, dat dat de eerste route buiten ooit was voor dat meisje.
1: <laughs> Gelijk getraumatiseerd.
0: Getraumatiseerd voor het leven. Die is om zo aan te kijken. <laughs> Zo'n NKBV cursusdag of zo. En sindsdien zit dat zo in mijn lijf. Ik werd daarna ja. nog wel geklommen. En ook nog wel weekendjes weg geweest. Maar dan... Um, dat ik het gewoon niet meer durf. Nee, snap ik.
1: Ja. Nou ja, wat er dan gebeurt, en dat vind ik ook. Um, hè, want ik geef ook wel trainingen voor mensen om. Uh, nou, mijn eigen training natuurlijk in tien weken <laughs> om over je angsten heen te komen. Maar ook wel, ik heb ook wel echt wel klimmers uh, mee kunnen oefenen. En wat er dan gebeurt, en dat vergeten mensen, is dat. Je lichaam, kijk je, je ratio, weet wel wat er is gebeurd. He, het is ja. een menselijke fout is over te praten met je bilayer. Kan een keer gebeuren. Daarbij op het laatste heeft dat ding wel geblokkeerd. Heel ja, fijn. Zij. Ja, <laughs> um, maar je lichaam slaat ook stress op. Ja. En wat er nu heel vaak gebeurt, is dat mensen denken: Oh, dan moet ik daar doorheen. Dus dan ga ik gewoon wat meer valoefeningen doen. En dan heb je eigenlijk een beetje shocktherapie. Ja. En dan denk je: van Nou, ik doe het gewoon weer een keer en dan ben ik daar maar doorheen. Ja. En dit. Werkt dus niet voor bijna niemand. Oh. En het is echt een, een, een soort <laughs> foute manier van denken die je ook... Hij doet mij altijd heel erg denken aan... Um, iedereen heeft wel zo'n oom op een verjaardag die dan iets kan roepen als... Ah, nee, maar heb je hoogtevrees? Dan moet je gewoon een keer gaan bungee jumpen Dan ben je er zo vanaf. Ja, precies. Exposure. Eigenlijk. Exposure. Maar dan sh ja shock exposure. Of mensen die een auto-ongeluk hebben gehad... of die eh, wel hun rijbewijs hebben gehaald... maar niet zo goed durft te rijden. Die dan zeggen van... nou, dan ga ik gewoon... Um, hè, dan ga, nou, nou moet ik eens een keer die snelweg op. Want dan ben ik daar maar geweest... en dan ben ik ook weer klaar. Ja. Dus is niet hoe het werkt. Want wat er dan gebeurt, is dat je... je gaat die weg op of je gaat de muur op. En dan slaat jouw lichaam opnieuw stress op. Want je denkt van, ik moet hier even doorheen. En dan heel vaak als mensen zich weer laten vallen... of ze gaan een keertje rijden... dan voelen ze daarna inderdaad opluchting. Dus dan denken ze van, ah, nou, ik heb het gehad. Dat is ook wel zo, maar dat komt van hele hoge adrenaline. En dan een stukje opluchting. Mm. Maar je lichaam heeft opgeslagen dat het weer heel eng was. Ja. Dus wat er veel beter werkt... en ik noem het ook altijd de mythe van de shocktherapie... maar wat helemaal... Uit onderzoek heel duidelijk naar voren komt, is dat dat dus bij 99% van de mensen juist averechts werkt. Dus je denkt dat je heel goed aan het werk bent, van ik moet er gewoon weer even doorheen. Yeah. Maar eigenlijk ben je alleen maar in dat fysieke memory system aan het opslaan. Zie je wel, het is eng. Zie je wel, het is eng. Oh. Want je bent je adrenaline omhoog aan het brengen. Dus wat je heel bewust gaat doen, of wat ik ga doen met mensen in trainingen, um, is dat ik ze die oefening geeft of iets wat daarmee te maken heeft. Of dat nou achter het stuur is of klimmen of in een, op een hoge plek zijn. Maar dan gaan we heel bewust zoeken naar waar je net onder de adrenalinespike zit. Mm. Dus we gaan iets doen. Dus bijvoorbeeld, dat kan zijn een half uur stilstaan op een hoge plek. Waardoor jouw adrenaline in het begin even zo ongemakkelijk wordt. Want dat kent iedere klimmer ook. Ik bedoel, als ik wel eens aan een multipitch, dus dat je meerdere routes achter elkaar plakt... Ja, dan hang je wel eens op 100 meter hoogte of zo... aan een, ja. aan een touwtje wat je zelf hebt vastgemaakt. Een beetje ja. zo frutterig aan de wand. En dan, dan kijk
0: band. je naar de, dat, die haak in de muur denk je... Mm -hmm. ja,
1: dit zou <laughs> mij moeten houden. Ja, Weet je, ik, ik, doe het ook wel, maar... ik kijk ook niet uh, de hele tijd heel bewust naar beneden. Dus iedereen weet dat dat gevoel is een beetje onprettig. En als je daar heel lang in zit of dat heel vaak doet... of je bent lekker een hele vakantie in de rotsen... dan gaat dat op een gegeven moment normaliseren. Ja. Nou, Dat kan je met angsttraining ook doen. Dus we gaan altijd zoeken naar iets wat saai voelt. Ik zeg altijd voordat het saai begint te voelen... Mag je niet door naar de volgende stap. En mensen overschatten dat onwijs. Dus die denken van ja, nee, maar dit, dit lukt wel. Dit vind ik niet. En dan gaan ze toch iets Arilex doen. Maar ze vergeten ja. dat dan wat je opslaat, is alleen maar het Ailexte. Dus de volgende keer ga je met minder zin, minder plezier dat weer doen. Mm. En als je het in het saaie houdt. Dus dat je adrenaline gewoon echt totaal laag is, of echt een mini spikeje heeft gehad, dan zul je zien dat je na een keer of vier ineens weer echt zin begint te krijgen. Mm. Dan mag je door naar stapje twee. Ja. Oh, interessant. Ja.
0: Ja, ja ik, 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 ik weet dan echt zo goed hoe dat ook ging. Want het is echt wel een paar jaar geleden. Um, die, dat weekend heb ik nog wel een beetje geklommerd. Want was op. je
1: oké okay, na die val? Ik bedoel, fysiek, was je oké?
0: Okay? Ja, ik had een deel van mijn gordel was uh, want tussen zandsteen daar. Dus dat is heel... Uh, een soort schuurpapier, zeg maar. Dus een, een riempje van mijn gordel was kapot en mijn hak, zeer. Maar ik verder niet echt, vooral gewoon shaky, heel euh, ja. erg shaky. Ik stond te schaterlachen, gewoon van de van de adrenaline. Ja, en uh, ik was heel boos. Mijn billee, die deed heel uh, pff, die was ook in shock, volgens mij heel ja. Nee, dat kan gebeuren uh, stel je zo aan toen nog wel geklommen. Ik weet dat het weekend daarna de vakantie erna stond en er was in Duitsland een hele simpele route. En ik stond letterlijk op maar op drie meter van de grond al vast in een haak. Wat in Duitsland ook niet heel erg uh, veel voorkomt. En ik was zo oncontroleerbaar aan het trillen en op mijn benen. En ik echt een halve paniekaanval. Terwijl ik denk, ja, wat is dit? Gewoon drie passen omhoog. Ja. Uh, en toen dacht ik zoiets van, oké, okay, nee, dit... Uh...
1: Ja, maar dat is dus heel duidelijk van, oh ja, je lichaam heeft dat opgeslagen. Ja, en dan kan ja. je met je hoofd wel een soort rationele risicoanalyse maken. En zeggen, oh ja, nee, maar dit, hè, dit moet ik gewoon even nu... Uh, doen of vorige keer was het een menselijke fout, kan gebeuren... Ja. maar je lichaam moet daar nog doorheen. En als je dat niet heel intensief gaat begeleiden, ja. dan wordt het een trauma... en dan wordt het uh, heel moeilijk om daar overheen te komen. Ik maar het kan ook, wel. Ik heb
0: er ook wel een beetje over nagedacht. Want okay, je klimt dan zeg maar vijf jaar al, of je bent al vijf jaar kom je buiten in een rots. En je hebt vijf jaar minuscule stapjes nodig om vertrouwen op te bouwen. Je hebt minuscule keren dat je een pas maakt overheen en denkt, ah, ik hoop het, en dan lukt het. En dan val je een keer en dan blijf je leven. Maar die, ik kan me er nou echt nog een aantal passen voor de geest aan een aantal routes. Zo van, oh, die vond ik spannend en die heb ik gehaald, weet je. Dat zijn van die succesmomentjes waardoor je heel gradueel vertrouwen opbouwt. Waardoor je dus ook nu dan vijf jaar later denk ah, dan val ik maar even, weet je. Dat je daar heel relaxed in staat. Alsof dat gewoon in één klap vijf jaar vertrouwen opbouwen is gewoon in één keer weg. Nou ja, dat vond ik er zo bijzonder aan, zo van, oh man, weet je wel, die ratio moet echt gigantisch groot zijn. Ja, maar je zegt het heel goed, denk ik. Kijk, als je aan het klimmen bent of je doet een andere sport
1: of je doet iets waarvan je lichaam terecht opmerkt, opmerkt dat het gevaarlijk zou kunnen zijn. Dus het gaat er even niet om, hè, met klimmen ga je in principe niet dood, want je hangt aan een touw en je valt in een touw. Maar jouw lichaam heeft wel heel terecht opgemerkt van, hé, hey, ik hang hier op 20 meter hoogte. Dus die ziet dat touw niet eigenlijk. Dat mm. kan ik niet goed begrijpen. Dus je hebt heel veel bewijslast nodig tegen die observatie. Ja. Zo zie ik het altijd maar. Van, ja, je moet heel vaak laten zien aan je lichaam, van, ja, jij snapt het niet met dat touw. Maar het is echt zo. Ik kan hier loslaten. Ik sta hier gewoon veilig. Ja. En eigenlijk krijgt het lichaam gelijk van, ja, op het moment dat jouw bilayer jou laat vallen. Ja of te ver laat vallen, dan heeft dat lichaam gelijk. En zo kan het voor mensen ook in de liefde voelen natuurlijk of zo. Hè? Bedoel, mm -hmm. ik, ik begeleid heel veel mensen die um, een carrière switch overwegen... en die zeggen van, ja, ik word gewoon doodsbang... als ik er echt serieus over na ga denken. Ik weet gewoon niet waar ik moet beginnen. Of mensen met spreekangst heb ik veel in mijn trainingen. Ja. Hè, van, ook daar is het helemaal rationeel. Nee, want je gaat natuurlijk niet dood. Maar op zich is het wel mm -hmm. zo dat jouw sociale angst radartje, terecht gaat werken. Want je staat voor een grote groep mensen. En je bent misschien wat gevoeliger voor beoordeeld worden. Nou ja, dan is het... De bedoel, er bestaan onwijs goede technieken voor om daar overheen te komen. Om rustiger te blijven. Om beter te blijven presteren op dat moment. Maar je kunt het ook verpesten... door bijvoorbeeld een keer iets te doen wat je eigenlijk echt niet wilt voor een plek op een plek... waar je, je helemaal niet veilig voelt. En er wordt ook nog een nare opmerking gemaakt of zo. Ja. Nou, dan komen mensen heel vaak bij mij en zeggen ze van... ja, het ging eigenlijk best altijd oké. Okay. Ik was altijd al wel nerveus, maar het lukte nog net. En, en nu is dat een keer, ja, ik durfde het een keer. En dan ging het ook nog mis. En nu? Ja, nu durf ik echt niet meer. Weet ja. je wel, dan moet je ook weer heel erg gaan zoeken naar... de. Nou, daar zijn dan toevallig echt wel hele goede strategieën voor. Maar je gaat eigenlijk weer tegen bewijslast... Opbouwen. Dus je gaat, en dat hoef je niet altijd te doen met spreken. En door elke keer voor een groep te gaan staan. De grap is, je kunt dit ook via hele specifieke visualisatieoefeningen doen. Je kunt het ook, je kunt gewoon je brein resetten wat dat betreft. Want het maakt voor je brein niet helemaal uit of je het echt doet. Of dat het het tien, keer, 10, 20 keer heeft gezien in je gedachten. Maar dan moet je wel, hè, er is vrij veel woehoe over hoe je. Doe een mantra of doe een uh, super oppervlakkige visualisatie. En dan, uh, nou, dan ben je er in één keer doorheen. Nee, dan, dan leer ik wel mensen hoe ze dat echt moeten doen. Maar dat kan dus wel. Maar dan moet je wel weten hoe. Hè? Dus dan, dan moet je daar wel een beetje in investeren. Maar dan kan je het vanaf je bank oefenen.
0: Ja. Kan je één vo concreet voorbeeldje of een, of een tool daarvoor geven... of zo'n visualisatieoefening uh, uitleggen... Uh, ja, goed, misschien luisteren mensen die klimmen, maar ik weet zeker dat iedereen wel situaties heeft zoals je die oms omschreef, van, oh weet je, die dan dingen niet meer doen omdat het de een keer dan toch heel erg tegenviel. Of dat nou jezelf uitspreken bij een vergadering is, of nee durf zeggen tegen iemand in de familie, weet je, die, die je eigenlijk overvraagt. dat je, er zijn van die beetje dagelijkse, ja, angsten, denk ja. ik. Ja, nou, er zijn, ik bedoel,
1: de, de methodologieën die ik. Teach die ik uh, doorgeef in mijn training. Want inmiddels doe ik dat niet meer zelf. Maar ik heb coaches die een licentie hebben... om met de Fearlessly Fearful methode, zo heet die, uh, te werken. Dus, dus zij geven inmiddels de lessen. En ik um, geef nog de supervisie over hen. Yeah. Maar uh, zal ik eentje voor spreekangst ja, ja. bijvoorbeeld? Want voor spreek, spreekangst is zoveel voorkomend. En dan heb ik het niet alleen over mensen... die inderdaad um, voor grote groepen staan, maar ook gewoon... Steek je hand maar eens op tijdens een vergadering. Yep, dat. He, dat. Ja. En of je beste vriendin gaat trouwen en je zou eigenlijk wel een mooie speech willen geven, maar fuck, weet je wat mm -hmm. ding. <laughs> Nou Daarvoor kijk, want daar wordt ook altijd zo'n heerlijke fout in gemaakt. Wat wij heel erg leren al aan onze schoolkinderen is dat je um, oefent in het foutloos presteren. Dus je gaat oefenen, een spreekbeurt oefenen, en die moet je dan oefenen, moet je hem uit je hoofd kunnen, zodat je geen foutjes meer maakt. Dat is dus echt funest. Dat blijkt uit al het wetenschappelijk onderzoek. Dat is niet handig om te doen. Okay. Want wat er gebeurt is... Um, ik, geef wel eens een, uh, ik heb bijvoorbeeld recent een TED-talk gegeven. Nou, dan zeggen ze ook, van je hebt twaalf minuten... en daar moet je echt binnen blijven. Want anders gaan de camera's op slot en zo. Dan dacht ik ook, oh, ik ben best een de spreker. Maar dat vond ik echt wel spannend. Als ik die hele tekst uit mijn hoofd had geleerd... en ik had hem thuis geoefend dat ik hem echt perfect zou kunnen wat er dan gaat gebeuren is, ik loop het podium op... en er gaat zeker weten iets, net iets anders zijn... dan hoe ik het had geoefend. Ja. He, dus stel dat ik mijn eerste zin nog even dat mijn stem overslaat... of zo, van de zenuwen. Of ik heb een beetje een droge keel. Of er kijkt iemand gek in het publiek, of zo. Nou, hel ja, yeah, dat dat gaat gebeuren. Ja. Weet je wel, dat is gewoon wat het leven is op het moment dat ik het honderd keer heb geoefend... of laat ik niet overdrijven, dertien keer heb geoefend... terwijl alles perfect ging thuis, ik zat helemaal in mijn zenmodus... Um, ik had een, uh, een wierookje aan en ik ga dat eens even voordragen zo van papier... dan voelt dat zo anders voor mijn brein... in vergelijking met echt op dat TED-podium staan... dat alles op slot gaat.
0: Mm.
1: He, dus op dat moment denkt mijn brein... oh, fuck, nee, dit is niet hoe ik het had gevisualiseerd... dus het klopt niet meer... En dan heb je heel grote kans dat het inderdaad mis gaat lopen. Dus wat ik altijd doe, hele simpele oefening... maar mensen vinden hem heel gek om te doen en hij werkt als een tierelier... is we gaan oefenen met falen. Dus dat betekent dat ik wil dat je die tekst expres verkeerd gaat opvoeren thuis. Dus stel jij komt bij mij en jij zegt... nou, ik volg je training en ik wil uh, die speech geven op de bruiloft van mijn vriendin. Of ik wil nou eens als mijn baas zegt... wie heeft hier nog wat over te zeggen kunnen zeggen... Ik, en ik wil dat, gewoon dat het er vloeiend uitkomt... Dan, gaan we, dan oefen je hem gewoon één keer dat hij er ongeveer in zit. En daarna ga je rare, clowneske dingen doen. Dus ik zeg altijd van, ga maar voor de spiegel staan... en ga maar stilvallen. Dus gewoon echt dat je even speelt voor jezelf... en ik ben mijn tekst echt totaal kwijt. Gewoon echt pijnlijke stilte. En dan ga je weer door. Of dan zeg je er maar iets over van... sorry, ik was even helemaal mijn tekst kwijt. Of je komt binnenlopen, acte 2, je komt binnenlopen, je struikelt over je eigen voeten. En als je durft, als mensen kinderen hebben, zeg ik altijd: doe het maar voor je kind. Ga maar gewoon, maak er maar een grap van. Dan voel je jezelf ook wat minder awkward. Ja. En mensen gaan dit altijd met heel veel tegenzin doen. Zeg ze ja,
0: probeer leuke oefeningen, aan, ja. weet je wel. Of coach met wie ze werken,
1: echt tof dit. Ik voel me een beetje achterlijk en het helpt niet echt. En ik had ook mijn tijd kunnen besteden aan het echt oefenen. Ja. Maar wat er gebeurt, is dat je brein eigenlijk... een soort flexibele herinnering opslaat van die tekst. En dat koppelt aan... er kunnen verschillende dingetjes gebeuren. En in de situatie waarin je dat oefende, was dat veilig. Ging er niet iets heel ergs gebeuren. Hè? Want als jij voor je kind uh, stilvalt of voor de spiegel... dan vind je brein dat niet zo erg. Dan vind je ego dat niet zo erg. Dus vervolgens, op het moment dat jij je hand opsteekt... tijdens een volle vergaderuur... Uh, en je zit aan tafel en je steekt je hand op... en er gebeurt iets raars, want je baas kijkt namelijk zo van... oh, het meisje gaat ook wat zeggen. Gaat jouw brein niet in paniek raken, gaat niet op stop... want dat heeft het al geoefend. Niet specifiek die baas die zo kijkt... of die collega die zegt, kan dat ook later... maar wel iets wat interveneerde met die perfecte manier van oefenen. En dan zie je bijna in alle gevallen... dat je daardoor gewoon heel makkelijk bij je tekst kunt blijven. Dat je je veel makkelijker
0: kunt herpakken. Het lijkt bijna contra-intuïtief, want je zou bijna denken van goh, maar zet jezelf dan niet op voor falen als het gaat van als ik dat al visualiseer, oh dan zal het ook vast gaan gebeuren. Maar dat is dus niet zo, begrijp ik.
1: Nee, nou visualisatie kan verschillende dingen hebben, hè. dus um, dat vind ik ook altijd ontzettend leuk aan wetenschapper zijn. Yeah. Daarom ben ik soms ook wel een beetje kritisch. En dat bedoel ik niet om, om andere mensen te bashen of zo, maar er zijn heel veel cursussen te koop trainingen te koop, workshops, lezingen... van dingen die gewoon niet zo heel erg bewezen zijn. En soms zijn dingen echt counterintuitive, maar ja. werken ze wel. En dat weten we uit de psychologie. Ik ben geen psycholoog, maar dat weten ze. Dan bedoel ik de wetenschappers, wetenschappers die zich daar... Ja, psycholoog. Ja. Um, maar dat weet je ook uit dit soort trainingsmethodes. Van Er zijn dingen waar je eigenlijk bijna niet bij nadenkt. En ik zeg altijd van, je zou moedig worden... Um, beetje kunnen zien als een spier die je kunt trainen. En kunnen omgaan met angst of met stress... dat kun je echt zien als een spier. Kunnen omgaan met falen... en falen is ook zo'n negatief woord... maar ik bedoel meer met dingen die mislopen... of mm -hmm. dingen die anders lopen... is eigenlijk een soort spier van flexibiliteit... die je traint. Het is gewoon een paadje in je hersens wat je sterker kunt maken. Ja. Dus op het moment dat je daar beter in wordt... dan ben je eigenlijk meer resistant, zeg maar. En dat is wel fucking makkelijk. Yeah. Want je mag het eigenlijk alle twee trainen. Dus je kunt de visualisatie... wat je kunt doen is... Oké, okay, nog eentje. Een hele populaire... om dan maar gelijk een beetje midbuster te spelen. Een hele populaire is dat mensen tegenwoordig zeggen... Oh, dan moet je een, een intentie of een mantra. <laughs> nee. Dat werkt dus ook niet. Tenminste, het kan werken... Kan werken als jij echt gelooft in die mantra. Mm. Als jij echt gelooft in dat plaatje. He, die hele wet van aantrekking die wordt natuurlijk zo vaak verkeerd uitgelegd. Mensen zeggen van, oh dan moet je gewoon denken dat je heel succesvol wordt of zo,
0: dan word je dat. Nou, hell no. Ik weet niet. Ja, ik maak het wel eens een grappig ook in trainingen. Want ja. Ik leg hem dan ook altijd uit en ook wat er dan onder zit. Dat particular ja. activating system, gewoon je, dat je iets met je focus doet. Nou. Maakt het ook niet zo heel veel uit, maar als ik mezelf echt rijk had med kunnen mediteren... of slank of gelukkig, dan was iedereen rijk, slank en gelukkig. Want dan hadden we ons allemaal daarheen gemediteerd. Maar daar, dat is het niet.
1: Ja, en dan had ik als schrijver en als uh, zelfstandig ondernemer... de eerste jaren ook gelijk succes gehad, weet je ja. wel. Dan waren al mijn eerste boeken echt uh, bestsellers geworden gelijk, weet je ja. wel. Echt, dat had ik gewoon. Ik had lekker op mijn meditatiekussentje blijven zitten. Ja. Nee, wat er... Jij weet het denk ik hartstikke goed als het die, die wet van aantrekking of waar dat vandaan komt. Als jij kunt voelen hoe je je zou voelen als dat al gelukt is... dan ga je vanzelf met je hersens daar wat meer op focussen... en dan zul je wat meer signalen krijgen die je daar naartoe gaan brengen. Dus je vergroot de kans... Het helpt dus niet om jezelf daar daarnaartoe te denken. En het helpt ook niet om vanuit angst te denken... van ik wil dat, want ik heb het nu nog niet. Want dan ben je juist heel erg bezig met waar je vandaan wil. Yeah. Nou, met hetzelfde met mantra's eigenlijk, of met intenties. Als jij echt kunt voelen en kunt geloven... dit wat ik nu zeg tegen mezelf... dit waar ik tien minuten op zit te mediteren elke dag... dat is echt zo, dat voelt echt alsof het zo is... dan gaat dat effect hebben. Maar als ik tegen mezelf zeg... Ik ben de beste klimmer van de wereld. Dan gaat dat niet werken. Want ik weet zelf ook wel dat ik dat niet ben. He, dus als ik daarop ga zitten mediteren. Dan gaat dat alleen maar een soort hoop opleveren.
0: Ja, of bij mij Neil rebels. Mm -hmm. Mm -hmm.
1: Skepsis. Terecht,
0: hè? Ik bedoel, terecht. Want je mag ook wel best... voor jou, hoor.
1: Zit je nou te zeggen dat ik... Nee. Dus wat je beter kunt doen, is je kunt beter voelen... wat kan voor mij nog waar zijn? Waar kan ik echt in geloven? Hè, dus, dus ik begeleid heel veel schrijvers. Ik heb, een, ik heb een writer's mastermind. En ik help mensen dan in één jaar hun boek te schrijven en te publiceren. Als mensen dit soort trucs willen weten, zeg ik ook altijd van... nou we gaan niet visualiseren op dit wordt een bestseller. Want laten we wel wezen... in Nederland kunnen er 25 schrijvers leven van hun schrijverschap. Iedereen wil een boek schrijven. Mm -hmm. We gaan zorgen dat jij dat binnen dat jaar hebt gedaan. Maar we gaan er niet voor zorgen per se dat het een bestseller wordt. Dat ga ik je gewoon niet beloven. Wat we wel kunnen doen, is dat je echt de joy en de trots kunt voelen... op hoe jij je gaat voelen als dat boek uit is... en is uitgegeven en je geeft daar lezingen over. He, want dat kan niet heel haalbaars zijn, bijvoorbeeld. Dus als we zo'n soort mantra hebben gevonden... of met sporters doe ik heel vaak van... wat kun je wel? Bijvoorbeeld, ik ben veilig of... Ik heb plezier in dit klimmen. Of ik ben mooi deze beweging aan het maken. Ik voel, ik voel me hier angstloos in. Dat is iets haalbaars. Dus als je iets hebt gevonden wat voor jou voelt: van ja, dat, dat is dichtbij genoeg om me echt te kunnen inbeelden dan gaat het positief effect hebben. Dan, als je daarop gaat visualiseren, als het bij sporten is... dan zie je ook, als je dat heel bewust voor je gaat zien... maar ook echt probeer dan ook de geuren te ruiken... die je op dat moment doet, uh, zou kunnen ruiken als dat zover is. Wat, wat zou je dan kunnen zien om je heen? Wat hoor je? Als je zo diep erin gaat, en het mag een vijf minuten meditatie zijn hè, per dag... mag je lekker in bad doen of op de bank... Maar als je er zo diep in gaat en het is echt iets wat je je voor kunt stellen dat gebeurt, dan ga je letterlijk die spieren trainen in je lichaam. Dus ze doen dit met Nederlands elftal. Um, gewoon um, oefenen. Weet je wel, gewoon oefen maar dat je die bal erin trapt en dan ga je daar ook spieren ontwikkelen. Dan zie je ook echt dat die spieren samentrekken op dat moment. Dus dat kan zeker helpen tegelijkertijd, als die jongens helemaal niet zouden oefenen in... ik voel me ook gespannen. Dus ik voel me niet super top, zoals ik me in mijn visualisatie voel. Maar ik voel me ook gewoon gespannen. En hoe ga ik er dan mee dealen? Dus als ze niet ook die extra oefening, die faal oefening zouden doen... dan weet je zeker dat het allemaal niet zoveel zin heeft. Want op het moment supreme voelen ze zich anders dan ze hadden ingebeeld. En dan gaat alles op zwart. Ja. Dus je moet het eigenlijk alle twee doen.
0: Ja, ja dus je, je oefent de perfecte situatie. Kijk, en ik... De perfect realistische
1: situatie. Ja, ja precies. Ja. Wat voor
0: jou haalbaar is. En bij de meestal, zeg maar, in naar expert-status heb je al heel veel wedstrijdmomentjes, dingetjes. Zodat je ook dat faalmomentje kan ervaren. Um, maar het is wel heel mooi dat je dat, ik had dat nog nooit gehoord, dat je dat bewust dat faalmoment. soort van in scène gaat zetten. Juist als die drempel even echt te hoog is geworden.
1: Ja, en dat is het lachen met dit soort counterintuitive methodes. Dat dus ook al voel jij je echt een domme clown... als je dat aan het doen bent, dat maakt niet uit. Want je hersens slaan het lekker toch op. Ik heb echt zin om gewoon weer buiten
0: viertjes te gaan klimmen. Niet.
1: Ga lekker, ik neem jou een keer mee. Ja. We gaan gewoon met... Ja, nee, het is heel leuk. Ja. Het is ook mooi hoor, want in het begin gaf ik deze trainingen nog zelf... En dan op een gegeven moment ging ik andere coaches dan opleiden. En het is, het is in het begin hing ik ook nog wel eens la, naast klimmers. Terwijl, bedoel even voor de. Want nu klinkt het zelfs alsof ik zelf een hele fearless, fearless klimmer ben. Ik ben dus ook heel bang. Hè? Maar bedoel, ik, heb wel, ik ben wel echt van ver gekomen. Dus in het begin durfde ik überhaupt geen drie meter omhoog te klimmen. Ik vond het gewoon super eng. Ja,
0: ik ook. Ik vond het echt spannend. Ja. Ook. Ik, ik kan me nog zo goed herinneren... dat ik net de eerste keer op een langere route... gewoon in de klimhal, dat je dan echt daar hangt. En dat je vijf keer aan die knoop... Ja, die knoop zit er echt nog steeds in. Mijn gordel zit echt nog steeds dicht. Die wand die staat er echt nog steeds recht. mijn <laughs> zekeraar is nog steeds, zeg. Maar die staat daar ook nog. Oké, okay, check, check. Maar ik sta hier wel op 15 meter hoogte. Holy fucking shit. Ja. Yeah. Dat dat lijf... En dan ben je een keertje buiten. En dan de klimmal is dan 20 meter max. En dan kom je buiten een keer op 25 meter. En dan ben je weer helemaal terug in die beginnersfase. Want het lijf denkt, ja, maar hier zijn we nog niet geweest. Ho, eens even. De wereld verandert hier. Ja, absoluut. absoluut ja, zo bizar dat dat zo... Ja. Dat duurt zo lang voordat dat erin slijt.
1: Ja, en dat is ook altijd wel een verademing voor mensen om te horen. Want ik vertel ze altijd het verhaal... <coughs> echt gebeurt, dat ik met mijn toenmalige vriend, die nam me voor het eerst mee naar een klimhal... en die dacht waarschijnlijk van, het is een heel romantisch, leuk uitje. Um, ja, en die takelde de mij zo'n de... beetje omhoog. <lacht> en ik kwam echt lijkbeek terug... en ik kon me nog net op tijd losmaken en naar de wc rennen... want ik moest gewoon overgeven, weet je wel? Oh, dat, ja, ik had, ik had, bij mij was mijn vertigo, dus ik heb ook echt um, hoogtevrees... maar ook zeg maar de evenwichtstoornis bijna dat het gewoon oh. zwart wordt. Oh. He, dat is echt de vertigo ook daar kun je dus overheen komen. Dus mensen vinden dat altijd heel rustgevend, zo van, oh serieus. Als jij als het jou is gelukt, dan kan mm. ik het dus ook, want dat is voor heel veel mensen die zeggen, ja, nee, maar ik ben echt bang. Ze zeggen, ja, maar ik was ook echt bang. En ja. ik eet nu echt met best wel plezier gewoon een boterhammetje op 100 meter hoogte als ja. ik daar hang, weet je wel? Ja. Dus je kunt heel ver komen, maar ik zal heel veel moeten investeren. Wil ik ooit qua angst op hetzelfde niveau als een Alex 100 komen? Dus hij is geboren. Of hij is groot geworden. Hij ging veel jonger klimmen dan ik. Hij ging veel jonger um, in zijn eentje klimmen, zonder touw klimmen. Dus hij heeft veel meer training daarin zitten. Ja. He, dus ik kom sowieso qua talent nooit waar hij is natuurlijk. Maar ook al zou ik heel goed zijn... dan nog zou ik veel meer stress mentale training moeten volgen... dan hij nu nog nodig heeft. Maar ik zou wel nog veel meer vooruit kunnen gaan. Want mensen onderschatten hoe erg je die spier kunt trainen. Ja, ja.
0: Heb jij zelf ook bijvoorbeeld zo'n iets meegemaakt als ik? Een, een val. Ja, ik, ik heb twee ongelukken gehad. Dus mijn val. En ik heb hier een steen op mijn hoofd gehad. Mm. In Markelef, in Spanje. Want anders was ik klimmer. Ik liep. Ja, de helm op. Ja, je moet een helm op. Hoeveel klimmers zie je met de helm? Maar. <laughs> en die trapte een steen los. Tien meter boven mij. En het was maar een klein kei. Maar gat in mijn hoofd. Bloeden. Nou, de helikopter kwam natuurlijk niet. Want ja, je bent niet levensbedreigend gewond. Dus dat was uh, drie kwartier. Uh, voordat je terug bij de auto was. Met ook weer touwen en zo. Hartstikke onherbergzaam gebied natuurlijk. Maar dat heeft niet heel veel sporen nagelaten. Dat is natuurlijk ook een hele ik je denkt, ja, ook een klimongeluk. Um, heb je zelf ook zo'n soort van setback gehad in je eigen... Uh... Nou, ik heb wel... Um, ik
1: denk niet dat het geholpen heeft dat toen ik nog bij mijn eerste vriend was... en toen ik dus net met klimmen in aanraking kwam. Ik heb nooit zelf daar een ongeluk in gehad. Uh, ik heb wel, weet je... andere aspecten van mijn leven en zomaar met klimmen niet. Maar het heeft niet geholpen... dat er toen net een meisje dood viel... en daar was hij bij. Uh, dus dat, dat hielp niet. En ik heb wel verschillende klimmers zien vallen. Ja. En dat is überhaupt heel naar. Ook als ja. je erbij staat en je ziet... je ziet iemand ineens... van 20 meter hoogte of van 15 meter hoog... dat gaat in een seconde. Dat is heel misselijkmakend, want je weet op dat moment... oh, fuck, dit is niet goed. En ja. iedereen begint te rennen. En het is een soort van... En mijn man is ook wel gevallen. Um, hè, gewoon door iets stoms, hoor. Dat hij zelf zijn touw niet goed had ingebonden. Weet je, ja, dat gebeurt. Dus het, ik heb het gezien van dichtbij. Maar ik heb het gelukkig nooit zelf meegemaakt. Waarschijnlijk ook omdat ik zo'n bangerpoeperd ben. Hè? Ja. Ik bedoel, dus ik ben inderdaad nog steeds dat ik vrij goed check... En nog steeds wel, ik vind dat ook rationeel trouwens. Ik klim ook niet zomaar met mensen die ik niet ken. Ik laat me niet zomaar zekeren door mensen. Uh, komt dat omdat ik bang ben? Ja, met recht. Ja. Weet je wel? Want ik wil gewoon een ervaren iemand. En zodra ik merk dat iemand niet staat op te letten... ben ik er ook vrij snel klaar mee. Ja. Vind ik het ook nog wel weer speaking of angst. Soms spannend om dat te zeggen. Wil je me strakker zekeren? Wil je op me blijven letten? Mm -hmm. Maar dat zijn wel dingen die ik van mezelf mag zeggen. Want het gaat wel om je leven en ook om je plezier. Ja. He, dus ik wil gewoon kunnen voelen van... Oh, wat heb ik een lol? En dat lukt alleen maar als ik gewoon ben met een maatje... Eh, waarvan ik weet van... ja, die vertrouw ik gewoon 100%. Ja, Mijn leven ligt letterlijk in jouw handen... maar ik vertrouw het ook.
0: Ja. Ik heb ook al veel mensen zien vallen. Gelukkig niet uh, uh, dodelijk. Maar je staat er dichtbij en het is wat je zegt. Het is echt een flits. En ik denk, oh, holy shit... En de reden dat ik het vraag is dat... maar toen wist ik nog niet precies al je andere onderzoeken. Waar komt die fascinatie ergens vandaan? Zo van of een eigen obstakel of een eigen ontwikkelpunt. Dus dat vind ik altijd heel erg fascinerend. Ja. Want mensen denken... Ik heb bijvoorbeeld een gelukskundedocent... een Spitholt geïnterviewd. Een prachtig mens. En ze zegt, ja, ik heb me helemaal verdiept in geluk omdat ik niet van nature heel gelukkig ben. Mm. Weet je? En juist omdat ik me er helemaal in vast heb gebeten... kan ik daar ook iets over vertellen. Want ik moet mezelf elke dag weer herinneren... aan mijn eigen strategieën, zeg maar. Ja. Dus vandaar... Nou ja, kijk, weet je, mijn,
1: mijn onderzoek... toen ik begon, twaalf jaar geleden, met hoe dealen mensen met stress of hoe, hoe ga je om met gevaar? Dat begon echt vanuit de, de observatie. Dat, je kreeg toen net al die praat over klimaatveranderingen... en dingen zijn aan het veranderen... en sommige mensen worden ineens moeten leven met overstromingen. Dat vond ik gewoon fascinerend... omdat je soms zag je die mensen doodleuk door rivieren... die ineens in hun, hun dorp waren gestroomd, uh, wandelen. En ze keken er vrij stoïcijns bij... Terwijl ik dacht, als ik daar zou wonen, zou ik het echt super eng vinden. Zou ik verhuizen? Ja. Dus waarom blijf je daar wonen? Ik vond het fascinerend van hoe blijf je nou je kalm en relaxed en veilig voelen. Op een plek die dat gewoon 100% niet is. Van, dan kan je lang of kort over lullen, het is gewoon gevaarlijk daar. Ja. Dus is het dan dat die mensen ook de hete op scherp staan? of is er iets anders aan de hand... en hebben zij een soort methode gevonden om zich kalm te voelen. Dus dat was mijn eerste, gewoon door het nieuws te kijken... dat ik me dat steeds meer begon af te vragen. Met klimmen, of met noodhulpmedewerkers... waar ik nu mee bezig ben, en soldaten, ging het veel meer... je kiest ergens voor een risico. Dus je kiest ervoor om naar een gebied of naar een muur... of naar een plek te gaan waar het eigenlijk een beetje onveilig is. Of je vergroot in ieder geval het risico. Ik had dat zelf een paar keer ervaren, van ik voelde dat ik echt heel bang werd, oncontroleerbaar bang. En daar kwam natuurlijk mijn observatie vandaan. Van hoe kan het dat jullie allemaal gewoon een beetje soort van aan het lachen zijn... en lol aan het maken zijn en lekker zo van... Uh, nou ik heb zin in koffie, terwijl ik daar een beetje tegen mijn tranen aan het vechten ben... en denk van ja, dit is echt helemaal niet leuk. Wat doe ik hier eigenlijk ja. en voor wie doe ik dit? Dus mijn observatie of mijn fascinatie kwam eigenlijk met wat heb jullie geleerd in het leven dat ik echt nog mag leren? En toen ik eenmaal begon in te zien van... ah, er zijn ook echt methodes voor... ben ik die gaan toepassen en ontwikkelen en gaan zelf gaan testen. Dus ik heb jaren gehad. Het was heel grappig dat ik allemaal methodes aan het uittesten was. Dus dan liep ik weer met een breinmetertje op mijn hoofd. Of ik had een hartcoherentieapparaatje om... omdat ik dat kreeg toegestuurd van wil je dit eens testen? Of um, ik ging oefenen liep ik op straat, ging keihard zingen midden in New York, weet je wel. Om eens te voelen van, oké, okay, werkt het nu? Omdat ik mijn hartritme net naar beneden heb gebracht... blijf ik nu inderdaad rustiger, weet je? Dat zijn mijn jaren, het zijn niet mijn beste jaren geweest. Het was wel een hele interessante <lacht> tijd in mijn leven. Ik ben een beetje een onconfessionele wetenschapper wat dat betreft. Maar ik dacht van, ja, ik wil het voelen, weet je wel, voordat ik het doorteach. Dus ik heb altijd wel een... een een fascinatie gehad voor angst, maar dan meer van... ik vind het leuk om te kijken in hoeverre heb je die room of manoeuvre... om jezelf echt moediger te kunnen maken. En daarna, als schrijver, toen ik steeds meer... heb ik nog steeds een onderzoeksbaan, maar ik, inmiddels heb ik ook... Uh, steeds meer ruimte voor mijn schrijven... en voor het begeleiden van andere schrijvers... en zelfstandig ondernemers die een boek schrijven... vind ik het ook zo fascinerend, want ook daar komt steeds weer angst bij kijken... Iedereen die een eigen bedrijf heeft, iedereen die meer focus wil vinden in zijn werk, iedereen die een boek wil schrijven, komt met onzekerheden te kampen. Weet je wel? Daar, daar, kom je, daar loop je gewoon tegenaan. Van, oh, het gaat nu heel goed, maar gaat het volgend jaar nog steeds zo goed? Oh, misschien vind ik wel geen klanten. Oh, misschien schrijf ik wel iets of maak ik wel iets waar niemand op zit te wachten. Dit hebben anderen veel beter gedaan. Mm. En ook daar, weet je wel, vind ik het super interessant. Ik denk dat wat ik er zo interessant aan vind aan het thema angst en moed. Het is net zoiets als honger. Je kunt het niet niet hebben. Weet je, het is gewoon inherent aan mens zijn. Het enige wat je kunt doen is jezelf trainen om er beter in te worden om het te managen. Zodat het niet langer jou gaat beheersen. En dat is wel... Dat zie ik soms met leden ogen aan. Van, ik zie echt mensen die denken dat het bij hun hoort. Ze van ja, ik ben nou eenmaal een beetje bangig. Ik ben nou eenmaal niet zo. En dan denk ik ja, je hebt het gewoon niet goed getraind. Want ja. ik heb echt met mensen gewerkt die erger waren dan jij.
0: En om ja. daar nog aan toe te voegen, volgens mij is er ook best een grote groep die denkt: uh, ik ga het doen als het goed voelt. Dus die bewandelen eigenlijk de omgekeerde weg als ik me minder angstig voel of onzekerheid is een hele een hele mooie want oh, op het moment dat dat ik, of hè, als het wat rustiger is en dan zit ik wat als ik beter in mijn vel zit en sterker in mijn schoenen sta dan ga ik die enge dingen doen of dan ja. ga ik terwijl het eigenlijk ook als ik jou beluister is het net andersom En je moet juist eerst stapjes maken waardoor ja. dat gevoel langzaam wordt gevoed ja maar je moet het wel
1: op een slimme manier doen hè ja. dus dus de coaches die bij mij een licentie hebben, dus die werken dan met de uh, die Fearful, Die doen meestal een traject van heb je, heb je vijf sessies. En dan gaan ze je met jou door de training heen en doen mensen het in stapjes. Of kun je ook zelf doen. Maar het is precies wat je zegt. Ik werk met schrijvers. Weet je hoeveel schrijvers er in Nederland zijn die echt al tien jaar zeggen: als ik het straks rustiger krijg, dan ga ik dat boek schrijven. Ja. Als ik straks precies weet waar dat boek over moet gaan, dan ga ik dat boek schrijven. En ze schrijven het natuurlijk nooit. Ja. Of ze beginnen er een beetje halfslachtig aan. Terwijl ik altijd zeg... we gaan gewoon dat boek schrijven. We gaan het ook in één jaar doen. Maar we gaan het wel met een plan doen. En we gaan ervoor zorgen dat je een soort van safety net hebt. Zodat op het moment dat je die mega onzekerheid krijgt... dat je dan gewoon een vangnet hebt. Zo van, oké, okay, zo kan ik ermee omgaan. Want kijk, dat, dat omgaan met angst... je wordt er steeds beter in. Dat vind ik ook het mooie... Um, als je iets doet wat je heel spannend vindt... dus of dat nou klimmen is of je bent zelfstandig ondernemer... want dat is ook gewoon fucking scary. Of je doet, je doet iets waarin je voelt van... ik ben mijn grens aan het opzoeken. Ik moet soms uit die comfortabele zone. Dan ga je steeds beter worden in het omgaan met angst... op allerlei niveaus in je leven. En dat daarom zie ik ook altijd voor mij... is angst de tool die je kunt gebruiken om stukken van jezelf op te zoeken waar je anders niet zou zijn gekomen. Dus je gaat stukken van jezelf ontwikkelen... die anders in de schaduw blijven staan. Want vaak de dingen die jij eng vindt... die wijzen naar iets wat je eigenlijk wel een beetje wil. Dus je moet gaan onderzoeken van wat zit daarachter. Dus wat is die keerzijde van angst? He, dus bijvoorbeeld mensen die bang zijn om auto te rijden... maar die komen dan bij mij en zeggen... ja, ik durf eigenlijk niet zo goed auto te rijden... of ik heb ooit mijn rijwijs gehad, maar ik durf het niet... Ja, wat, wat is het verlangen wat daarachter zit? Niet per se autorijden, vrijheid. Ja. Of ik wil eigenlijk een onafhankelijk persoon zijn... die gewoon naar die ene vriendin toe rijdt... die best wel ver weg woont. Of ik wil zo iemand zijn die dan gewoon op roadtrip gaat. Weet je, dat, dat is het verlangen wat daarachter zit. Mm. Dus het is veel interessanter om te kijken van wat zit daar dan? En hoe kan ik daar naartoe werken? En dan is de fout dat mensen ofwel... je hebt altijd een cliché in, in je comfortzone... Uh, daar moet je dan uitstappen. Ik denk altijd ja, maar je moet wel een beetje weten waar je naartoe gaat. Want in de wetenschap rondom angst tekenen ze heel vaak drie ringen. En dan heb je de buitenste ring, dus een soort paniek. Dus daar slaat de paniek toe. Dus dat was jij aan de muur dat je ja. ineens zo'n <laughs> zo trilfactor door je lichaam <laughs> krijgt. Als je daar bent, kun jij niks meer leren. Dus ook al zou ik op dat moment naast jou gaan hangen... en ik zou zeggen, hey Jeanette, weet je, je kunt dit nu proberen, je zou me niet meer horen. Je slaat helemaal niks meer op. Dus het heeft geen enkele zin om vanuit dat moment nog iets te gaan leren. Maar als jij nog op de grond zou staan... en ik ga dingen tegen je zeggen, dan ga, neem je ze ook niet zo goed op omdat je hersens dan een beetje verveeld zijn. Dus op het moment dat jij helemaal niet iets spannend vindt... en ik ga dan tegenover jou zitten... dan ben je een beetje zo half weg met je gedachten. Dus als je heel efficiënt iets wil leren... dan moet je iets opzoeken waarbij je hartslag zeg maar ietsje sneller gaat... waarbij je ietsje op scherp staat. En dan ga ik tegen je praten of dan ga je mijn lessen leren... of dan ga je met een van mijn coaches aan de slag... En dan sla je op. Ja. Weet je wel? Dus je moet een soort van tussen die paniek. Je moet niet in die paniekzone komen. Maar je moet ook uit de comfortzone. Maar niet te ver. Want dan neem je niks meer op. En dat is de ring waarbinnen je het beste leert.
0: Ja, ik herinner me ook ineens een, uh, um, een onderzoek waar ik tegenkwam. Ik, ik ben gedragswetenschapper eigenlijk. Psychologisch wetenschapper Is um, als je leert voor een tentamen bijvoorbeeld. Um, dat is ook een andere. Het voorbeeld wat je gaf met dat spreken. Je slaat het op in situatie A en je moet het herreproduceren in situatie B. zeg maar. Dus je leert thuis en je moet in die collegezaal moet je dat doen. En uh, een van de trucjes, dat herinner ik me ineens, was het, bijvoorbeeld het kouwen van kauwgom. Los of het wel of niet gezond is, maar um, als je dat in situatie A doet, en ook weer in situatie B, is ook een soort van anker. Zo van, oh, die informatie heb ik. Ik weet niet precies hoe het werkt, maar dat, dat wordt dan een koppeling gemaakt, waardoor het ook weer makkelijker kan reproduceren in situatie B. En dat is misschien ook wat je met die hartslag uh, doet, want ook als je iets doet dat eng is, dan is je hartslag ook hoog. Dus dan... Ja, nou, het, het heeft er, het heeft er wel mee te maken. maken.
1: Dus, dus wat je vaak ziet hè, met, met visualisaties, als je bijvoorbeeld met sporters werkt of, of met um, uh, CEO's van organisaties, die gewoon echt even moeten presteren op momenten dat het er toe doet. Ja. Hè, of met sprekers. Um, van, uh, weet ik veel, je bent een schrijver en je moet gewoon heel vaak voorlezen uit je eigen werk. of je, uh, je wil publiek spreker worden. En je moet eigenlijk in allerlei situaties moet je gewoon op je toppen presteren. Ja. Word je op afgerekend, krijg je voor betaald, wil je. Dus als ik dan met die mensen ga oefenen met uh, verschillende methodes. laten we even teruggaan naar de visualisatie die we al besproken hebben. dan is het ook fijn dat je daar een ritueel aan koppelt. Eigenlijk krijg je, dus dat kan bijvoorbeeld een bepaald jasje aan of uittrekken zijn. Zo van even jezelf klaarmaken voor dat uh, moment waarop je moet pieken. Want jouw hersens gaan dat gewoon koppelen aan, oh ja, nu gaat het gebeuren. Het ja. is dus een beetje vergelijkbaar met wat slaapwetenschappers nu zeggen. Van als jij beter wil gaan slapen... Zorg er dan voor dat voordat je gaat slapen... dat je altijd een uur dezelfde routine uitvoert. Hè? Dus dat je de lampen gaat dimmen. Dat je misschien wat rustige dingen gaat doen. Dat je een kaarsje aansteekt, weet ik veel. Ja. Um, daarvan slaan je hersens en je lichaam slaat op van... oh ja, we gaan slapen. Dus die gaan zich daarop voorbereiden. En hetzelfde kun je doen met presteren.
0: Ja.
1: Andersom, met EMDR-achtige technieken... als je echt een trauma hebt en je zit bij een psycholoog en die gaat jouw afleiden, die gaat met zijn vingers knippen... en jij vertelt een verhaal waar een trauma aan gelinkt zit... gaat hij dat eigenlijk ontkoppelen. Dus de, de emotie wordt losgekoppeld van het verhaal. Ja, dat is eigenlijk een beetje hetzelfde. Van je kunt een, een bepaalde manier van doen of een, of een habit... koppelen aan een gevoel wat je erbij wil hebben. En als je dat doet, als je jezelf daarop traint... dan wordt het makkelijker om daarin te blijven. Ja.
0: ja. Ah, en ook... Soms dan denk ik, het is bijna een beetje... Het is gewoon eigenlijk vechten tegen onze natuur. Want Als we kijken naar onze hersenen... die zijn natuurlijk helemaal geprimed op, geëvalueerd... om continu bezig te zijn met... oh, ben ik nog wel veilig? Gaat het nog wel goed? En dat is prachtig, want daarom zijn we zo ver kunnen komen... en loopt niet iedereen onder een bus van de geveilig af. Als je kijkt naar het default mode network, het ego... is continu van, ben ik nog veilig? Is er gevaar? Um, Terwijl het eigenlijk helemaal niet meer relevant is in heel veel sociale contexten nu of überhaupt. Dus dan gaat hij niet uh, in één keer een steen of zo naar beneden vallen in dit. Uh... Nee.
1: nee, nou, het kan, maar dat is natuurlijk altijd bekend. Hè, wat ze zeggen van ja, super handig in de fight-of-flight uh, ja. periode, maar niet meer per se nu. Dat, het, dat, het, dat is altijd een beetje het cliché: van het is niet meer zo heel handig. Maar ik vind ook. He, dus Het is niet meer zo handig, want vroeger kwam je een beest tegen in, in de natuur. En is het heel fijn om te voelen, ik kan nu vluchten of ik kan nu gaan vechten. En daartussen zit eigenlijk niks. Ja. Tegenwoordig is het natuurlijk meer van, oh, mijn lief zegt iets wat mijn ego krenkt. En dat is heel eng.
0: Ja. Maar het
1: is eigenlijk niet dat je er dood aan gaat. Dus is het dan handig dat je enorm gaat vluchten of vechten? Nee, dat is waar. En daar kun je zeker meer in leren om daar te managen. En daar, weet je wel, er zijn risicoanalyses die je kunt doen. Tegelijkertijd vind ik het ook wel altijd gaaf om te blijven kijken naar... Angst als iets wat een mooie graadmeter is of zo. Van, hmm. Het wijst altijd wel iets aan. Kijk, soms is het gewoon super rationeel. Zo van Ik ben echt blij, waar we het net over hadden... dat ik met klimmen gewoon een beetje bij de angstigen hoor. Want dat maakt, denk ik, dat ik minder kans heb... om een ongeluk te krijgen dan anderen. Maar voor mij is angst ook altijd wel iets... wauw, als ik ergens de excitement voel en ik vind het super eng. Ik heb dat bijvoorbeeld als ik boeken schrijf... Dat is altijd... Ik heb wel eens boekideeën en die voelen, denk ik... Ja. ja, dat zou wel een goed verhaal zijn voor een roman. Ja. En ik heb wel eens boekideeën en dan zeg ik... Ja, nee, maar daar wil ik echt niet naartoe. Weet je. Ja, en het zou wel heel... To nee, nee, maar dat, nee, dat is echt te groot. Mm. Ja.
0: Dat wordt het boek, weet je. Wel.
1: Je voelt hem gewoon. Het ja, is... ja, ja, ja. Maar heel veel schrijvers of potentiële schrijvers gaan daar natuurlijk van weg, want die zeggen: ja, nee, maar dat zou ik echt nooit kunnen. Dat is echt te veel. Dat is echt te moeilijk. Ik zeg niet dat je, je dan zonder enig plan daarin moet werpen. Ik zeg dat je er een plan voor moet gaan maken, want het het zijn wel de dingen die aan je trekken. Dus het is waarschijnlijk is dat de angst die precies laat zien waar jij naartoe zou moeten gaan. Wil je echt gaan excelleren? Alleen dat is eng. Dus ik vind die angst ook altijd wel iets te geks of zo. Alleen we hebben nog niet... Van nature hebben we niet zo heel veel technieken om ermee te werken. Dus die technieken zijn nog een beetje evolutionair achtergebleven. Terwijl je tegenwoordig, denk ik, in de meeste situaties... Als je angst voelt... Dat is ook iets interessants. Als je angst voelt... Dat is niet altijd angst. Dat kan ook excitement zijn. Dus in jouw brein ziet dat er ongeveer hetzelfde uit. Dus of jij nou... Hevig excited ben. Het kan ook verliefdheid zijn of een onwijs goed entrepreneurial idee. He, dus dat je echt een idee hebt van. Ik weet niet hoe dat bij jou gaat, maar he, toen ik mijn jaarprogramma voor schrijvers bedacht van, oh, dat, dat voelde ook bijna een soort van. Dat was spannend, mm -hmm. maar dat was goede spanning, want ja. het was een soort van. Oh, fuck! Dit is echt een goed idee. Waarom heb ik hier niet eerder aan gedacht? Terwijl je zou dat kunnen vertalen als angst. En je zou het opzij kunnen schuiven. Ja. Zo van, ja, dat is gewoon eng. Of je kan zeggen van, oké, okay, nee, maar dit... Wat, het enige wat er nu gebeurt in mijn lichaam... is dat, het energie, dat er energie omhoog komt. Ja. En, en dat is nog wel iets interessants, vind ik, altijd voor mensen. Dat zeg ik ook altijd tijdens lezingen. Angst zelf is een soort bal van energie. Zo moet je je die voorstellen. Dus gewoon deeltjes die heel snel bewegen... Als je daar geen gedachten aan zou koppelen en je voet hem verder niet... dan duurt die 90 seconden. Daarna gaat hij weer weg.
0: Ja.
1: Maar het is heel moeilijk om er geen gedachten <laughs> aan te koppelen. Want als jij staat te shaken op die rots... dan gaan er van allerlei radartjes in jouw hoofd... en die maken die bal steeds groter en groter en groter en groter. en Je komt er niet meer uit. Ja. Maar als jij jezelf zou trainen, dan voel je hem nog steeds opkomen... He, dus kijk, ik heb mijn training fearlessly Fearful genoemd, omdat die fear ga ik niet uit jouw leven kunnen verbannen, want dat is gewoon iets fysieks. Ja. Net als honger komt gewoon op. Maar je kunt jezelf wel zo trainen dat je op het hele spannende moment alleen nog even die 90 seconden voelt, en daarna kun je hem laten wegglijden. En dat is lekker als je dat kan, ja. hè? Of je kunt hem blijven voeden met allemaal gedachten... maar dat hoeft dus niet. Daar kun je jezelf wel degelijk op trainen. En dat ja. is een heel interessant punt. Van, dan wordt die angst ook niet meer zo spannend in je leven. Dan voel je hem af en toe gewoon nog opkomen... en dan gaat hij vanzelf
0: weer weg. Ja, ja prachtig. Waar ik trouwens uh, ook naartoe wilde... En, ja, Straks toen ik binnenkwam, het was meteen. Uh, <laughs> ja.
1: ik, we hebben nog geen dadels. Ik heb hier nee. hele lekkere dadels. En komen er niet aan toe, hè? Nee, we zijn blij als we die koffie soort van weg kunnen tikken. Want er moet veel te veel besproken worden.
0: En wat ik echt onwijs tof vind, ook, is je, hoe jij je leven inricht. Ik vind het heel gaaf. Kunnen we daar even naartoe? Vind je sure. het leuk? Want je, je hebt een hele uh, ook fearlessly lifestyle. Want je woont in twee landen. Ja, en jouw vriend woont in Amerika? Of ja. woont hij wel hier?
1: Nee, hij woont in Amerika. Ja. Ja. ja, dus wij zijn getrouwd, maar we leven in twee landen. Uh, het is een bewuste keuze geweest. We willen um, samen zijn, want we hebben elkaar heel veel te bieden als partners, denken we. Maar we houden eigenlijk veel meer ook van een eigen leven. En hij kreeg een hele toffe baan aangeboden. En ik heb hier mijn schrijverschap en ik treed veel op en ik train mensen. Um, dus ik wilde graag hier blijven. Nou, dat bleek best samen te kunnen. Maar dat betekende wel dat we een beetje een onconventionele manier van leven hebben. Ja. En hetzelfde geldt... Ik weet niet of ik fearless ben hoor, want ik vind heel vaak nog dingen spannend. Of, hetzelfde geldt denk ik wel voor mijn carrièrepad. Ja, ik wil wel graag wetenschapper zijn... Maar ik wil ook heel graag gewoon boeken schrijven. En ik wil ook romans schrijven. En hoe kan dat dan? Weet je? Dus ik probeer wel voor mezelf steeds te voelen... wat zou mijn ideaal zijn? En weet ik zeker dat dat niet kan. Um,
0: bij, of, bij obstakels die dan bedenkt... oh, dat kan niet. Want, ja, of, yeah. dat, of
1: dat ik gewoon zie dat het nog niet gebeurt of zo. Of dat ik het in ieder geval niet om me heen zie. Dus dat, dat is wel wat ik voor mezelf probeer. Dat ik wel mijn eigen design van mijn leven zo probeer te maken... dat het gewoon past bij wat ik graag zou willen. Ja.
0: En je zegt je, je, eigenlijk zeg je een lifestyle design, dat life crafting. Ja, hetzelfde ding. Hoe is dat gewoon iets wat ontstaan is en wat gewoon een beetje in jouw DNA zit? Of ben je daar heel bewust mee bezig van, goh, maar dit is echt waar ik naartoe wil. En dit zijn de stappen die ik zet om daar te komen bijvoorbeeld?
1: Ja, ik ben daar wel heel bewust mee bezig. Het is niet altijd zo geweest. Ik denk dat ik, toen ik, ja, toen was ik nog aan het promoveren. Toen was ik gewoon wel echt zo'n heel hardwerkende wetenschapper... Um, die probeerde samen te wonen met een geliefde op dat moment... terwijl ik eigenlijk wel voelde van... niet zozeer, dit past niet bij me, want daar was ik nog helemaal niet... maar ik voelde dat ik het moeilijk vond. Ik vond het moeilijk omdat ik het minder romantisch vond. Ik merkte dat ik een beetje de interesse verloor in mijn partner. Ik vond het een beetje uh, benauwend. Maar ik vond dat meer iets waar ik gewoon aan moest werken met mezelf... Ja. En in de wetenschap ging ik gewoon in de rat race mee van 80 uur per week. Weet je, is heel normaal. En toen ik bijna in een soort burn-out ging, dacht ik van... nou ja, dan, dan ben ik een soort van zwak of zo, dat ik dit niet volhoud. En ik voelde me ook altijd een enorme faker. Omdat ik dacht, nou blijkbaar ben ik gewoon geen goede wetenschapper, weet je wel. Want ik, ik verveelde me kapot op conferenties bijvoorbeeld. Echt verschrikkelijk. En ik vond het best wel saai om elke avond tot acht uur op mijn werk te zitten. Dus ik deed het wel, want dan ging ik weg om 8 uur... omdat ik met mijn lief wilde eten of zo, of omdat ik nog even wilde sporten. Maar ik vond het eigenlijk best al lang hebben geduurd tot die tijd. Maar dan was ik de enige, want ik zag om me heen... iedereen heel braaf nog achter zijn computer zitten. Dus ik heb heel lang geprobeerd me te conformeren. En toen ben ik op een punt gekomen dat ik gewoon bijna... Over de kop ging. En dat ik voelde van oh ja, mijn relaties, ik hou die niet vol op deze manier. Dus die de mannen met wie ik was, die wilden op een gegeven moment altijd samenwonen. En ik werd er heel raar van. Dus ik, ik ging ook wel eens liegen. Weet je wel, dat ik gewoon stiekem naast mijn werk, dan nog stiekem ergens in een koffiecafeetje ging zitten om maar een soort van ruimte voor mezelf te creëren. Mm. Of dat ik op een gegeven moment een soort zomerhuisje erbij ging huren. Um, op een prachtige plek in Noord-Holland. Maar ja, dan zijn mijn geliefden natuurlijk van... oh, gezellig, dan gaan we daar nee, samen ja. in het weekend heen. Dan dacht ik, nee, nee, dit is mijn plek. Want het enige wat ik daar wilde... het was helemaal niet dat ik daar hele spannende dingen aan het doen was. Ik kwam daar dan binnen en dan reed ik daarheen op vrijdagavond in mijn autootje. En dan kwam ik binnen en dan was het daar altijd nog heel koud. En dan zette ik de kachel aan. En dan ging ik totdat het daar een beetje warm was, ging ik gewoon onder een dekentje zitten en dan had ik een fles wijn zelf. En dan werd ik zo'n beetje zo beetje aangeschoten. En dan zat ik heerlijk gewoon helemaal tevreden. was mijn plek. En dan keek ik die avond van, heb ik zin om te koken? Nee, ik heb gewoon zin in een brood met pindakaas. Relaxed. Gewoon precies ja. waar ik zin in had... en wat ik met een geliefde erbij toch heel anders zou doen. Want dan ben je mm. toch wat meer geneigd om iets te koken... wat je alle twee lekker vindt of zo, weet je. Het, het, het ging er niet om dat ik hele spannende dingen deed. Het ging erom dat ik totaal intuïtief kon leven... Waar heb ik zin in? Op welk moment wil ik dat? Heb ik zin om te praten? Heb ik zin om niet te praten? Gewoon dat. Mm. Dat kan je niet als je een partner hebt. Want dan zul je je een beetje sociaal moeten gedragen. Dus het duurde heel lang voordat ik voor mezelf durfde toe te geven. Misschien past het gewoon niet bij me. Misschien past het gewoon niet bij me. Inmiddels ben ik erachter van... Ja, voor mij zijn kinderen, pas niet bij mijn levensstijl. Want ik wil klimmen... Uh, ik reis de hele wereld over niet alleen om mijn man af en toe nog te kunnen zien. Maar ook omdat ik voor verschillende bladen werk. Uh, ik maak een podcast voor de happiness. Ik schrijf voor verschillende bladen. Ik schrijf bijvoorbeeld ook voor een klimblad omdat ik dat onwijs leuk vind. Dus ik reis de hele wereld over om bijzondere mensen te interviewen. Ja, daar passen kinderen niet zo heel goed bij. Ik schrijf boeken. Af en toe ben ik heel diep in een boek. Dat is gewoon redelijk obsessief, vind ik. Te gek. Ik hou ervan om er zo diep in te kunnen gaan. Maar het is beter voor kleuters dat ze op dat moment niet mij nodig hebben om voor eten te zorgen. Ik ben echt heel trots op mezelf als ik dan voor mezelf heb gekookt, weet je wel? Ja. En dat vind ik een fijne manier van leven. Dus het heeft me heel lang gekost, maar de laatste acht jaar of zo ben ik er wel heel bewust mee bezig om dat leven ook ervoor te zorgen dat ik dat gewoon heb.
0: Dat, dat ben je nog best wel vroeg achtergekomen, want je bent 35. Mm -hmm. um, ik ben 38, bijna of twee weken nee, 39. Dat kan bij mij echt wel pas veel later. Dat ik, dat ik echt die. Ik denk vanaf nu al de laatste drie jaar echt extreem. Dat ik echt mijn eigen koers vaars. Bij mezelf incheck. Van, ja, maar dit is wat ik wil of niet wil. Nou, relationeel zit ik helemaal. Een soort van experimentele fase. Een beetje zoals jij ook zo God. Ik weet dat het dat allemaal niet is. Ja. <laughs> ik heb het geprobeerd. Dus kijken wat dan wel bij mij past.
1: Nou ja, ik denk, wel, ik denk dat als ik als jonge wetenschapper... niet bijna over de kop was gegaan... dat ik niet was gaan experimenteren met andere dingen. Dus eigenlijk, ik denk, dat merk je vaak... Hè, dat je hebt een soort crisismoment nodig. Ja. Of, zo, of een dreigend crisismoment. En bij mij was het... Um, ik had toen zes jaar in de Sloppenwijken gewoond... Ik kwam terug, ik was redelijk overprikkeld. Want in de stoppenwijk gewoon betekent dat je...
0: Zes jaar. Ja,
1: on en of. Dus ik heb daar echt anderhalf jaar aan gewoond. En daarna ben ik eigenlijk elk jaar teruggegaan. Dan was ik er een, een paar maanden bijvoorbeeld. Maar toen was ik net na anderhalf jaar terug. Ik was heel erg overprikkeld. Want het betekende gewoon, ik had een heel klein huisje. Ik had geen stromend water. Ik had wel een heel klein beetje elektriciteit. En er lagen elke dag tien... Sloppenwijk bewoners bij mij op de grond. Sigaretten te roken, te slapen. Um, en daartussen probeerde ik te werken. Weet je wel? Dat was een beetje... En mensen hebben een heel ander dag- en nachtritme. Dus ik sliep vier uur per nacht. Daarna ging de moskee keihard schallen. Voor een loner die ik ben, is dat echt de hel. Dus het was voor mij een heel interessant mentaal experiment... om te proberen te ontspannen... te midden van altijd veertig mensen. Zeg
0: maar maar hoe, hoe word je, wie, wie stuurt je er naartoe?
1: Ik mijzelf, ik wilde daar een promotieonderzoek doen. Ik wilde weten hoe het was om in die gevaarlijke wijk te wonen. Nou, het bleek niet zo heel gevaarlijk te voelen, maar het was wel spannend. Voor mij was het veel meer spannend dat ik me constant moest verhouden tussen mensen. Want je hebt daar geen deuren of zo. Weet je? Ja, ik had wel een deur, maar die kon niet dicht. En mensen kwamen er gewoon doorheen. Het is gewoon een wijkcultuur. Het is niet ja. zo individueel als wij gewend zijn. Dus ik kwam daarvan terug. Ik had eigenlijk gewoon anderhalf jaar geen slaap gehad. Um, ik moest ineens weer wennen aan wonen in een stad... en een promotieonderzoek afmaken. Dus ik was al een soort van overspannen half. En toen werd mijn moeder ernstig ziek. En toen moest ik proberen om met mijn overspannen hoofd... in het ziekenhuis naast haar bed mijn promotie af te maken. Dus mijn dissertatie af te maken. Dat heeft me gedwongen om te gaan experimenteren met tijden. Mm. Dus ik heb... op dat moment dacht ik... oké, okay, als ik mijn laptop openklap... moet ik al bijna huilen. Want het is gewoon te veel. Mijn, mijn hersens zijn echt gefraaid of zo. Ik kan niet negen uur per dag... of tien uur per dag achter de laptop. Dat gaat niet. Ook gewoon fysiek niet. Ik moet naar mijn moeder toe. Ik wil hier zitten. Dus ik ben toen gaan experimenteren... met twee tot vier uur per dag werken. Dat ik dacht, oké, okay, dit is wat ik aan kan. En... Ik ga nu het volgende zeggen, niet om mezelf op mijn borst te kloppen of zo... maar ik heb dat gedaan het laatste jaar en ik ben koemloudig gepromoveerd... terwijl ik maar twee tot vier uur per dag werkte. En dat was voor mij zo'n eye-opener dat ik dacht... holy fuck, ik kan dus een manier van wetenschap... of hoog presteren bedrijven op mijn eigen termen. Dus ik kan met twee tot vier uur per dag hoge focus veel meer bereiken dan wat ik anders misschien wel had kunnen doen... in 10 uur per dag. Ja. Daar ben ik van, hé, hey, dit is interessant. Dit is dus werken onder stress. Nou, ik wist al heel veel over leven onder stress. Maar wat gebeurt er nou met werken over, onder stress? Dus daar ben ik veel meer ook over gaan lezen, trainingen gaan volgen. Heb ik een jaarprogramma over bedacht... van stressvrije productiviteit noem ik dat. Um, hoe kun je in heel weinig uren toch doen wat je wil doen? En hoe kun je dat zelfs beter maken dan je anders had gedaan? Daar raakte ik in geïnteresseerd. Daarna was ik nog niet klaar. Want daarna was ik dus een soort van... Oké, okay, ik had een hoger diploma. Maar wat wil je dan gaan doen? weet je wel? Hm. Wil je dan professor worden? Nou, in heel veel universiteiten is dit nog niet de werkcultuur. Het is niet heel normaal dat je zegt na vier uur... Jongens, Joe, dat is goed. Ik ga lekker klimmen.
0: Oh, dat was... Ik... <laughs> Sorry, dat ik je onderbreek. Nee, doe maar leuk. <laughs> dat was echt exact de reden dat ik uh, een beetje werd... Met de nek werd aangekeken uh, op de universiteit. Want ik ben ook een loner en ik, ja. en ik trok me daar helemaal niks van aan. Ik paste er gewoon soms wel, soms niet. En ik ja, als het werk toch gedaan is, dan is het werk gedaan. En als mijn output goed is, dan is mijn output toch gewoon goed. Het lijkt ook wel een beetje gewoon... Het lijkt niet, het is ook gewoon de norm. Uh, niet alleen op de academische wereld, maar op de werkvloer. Van een van mij zei het een paar weken terug nog... die um, goede baan, marktonderzoeksbureau, gewoon senior onderzoeker... En nu ze zelfstandig ondernemer is... dus ze helpt haar vriend in het bedrijf... zegt ze, nu pas zie ik, na anderhalf jaar... hem, weet je wel, fulltime... 50% van mijn tijd ging gewoon op aan collega's. Ja. Aan sociaal zijn ja. op de werkvloer. Zo van, terwijl nu, als je kijkt wat ik in een dag of in vier uur voor mekaar krijg... als ik me gewoon, weet je wel, daarop focus... denk ja, maar dat is precies waar we het nu over hebben. Van, ja, oké, okay, ik zit er misschien tot s'avonds acht uur... maar mijn hemel, ik ben niet productief. Nee. En uh, um, ik vul die tijd ook met tripjes naar de kantine... Uh, bijkletsen met collega's. Nou ja, en, en wat dacht
1: je van social media? Hè? Bedoel, dus de, dat is in, je kunt ook acht uur achter je bureau zitten... maar als jij gaat werken... Um, totdat je eigenlijk al over dat punt van vermoeidheid heen bent... dus jou, jouw hersens hebben een bepaalde periode... waarin je hoog gefocust kunt werken... En die periode is voor iedereen anders. Dus ik ga dat altijd in, in de eerste les... die mensen in mijn jaarprogramma krijgen... ik krijg elke week een les. Maar de eerste les gaat altijd van... oké, okay, nu ga je erachter komen... hoe groot is de ruimte die jij hebt... verschilt voor per, van persoon tot persoon... om op je piek te blijven werken. Dus dat je hersens gewoon full-on aan, full aan het draaien zijn... Zodra je daar overheen gaat, dus je blijft te lang hangen achter die laptop, wordt de kwaliteit van je werk gewoon minder. Dan kan je het nog wel even volhouden, maar wordt minder. Ja. Als je er te lang in blijft hangen, dan zit je op een gegeven moment te Instagrammen. Want je bent eigenlijk te moe aan het worden en je gaat afleiding zoeken. Voor de een is het Instagram, voor de ander is het Netflix, voor de ander is het s'moederbellen. Voor de ander is het zich aftrekken achter de computer. Voor de ander is het een zak chips opentrekken... en steeds naar je keukenkastje lopen. Dat doe ik. Als ik te moe word, dan ga ik de hele tijd ga ik denken... dan ik moet ik volgens mij nog even wat uh, eten maken of zo. Of heb ik nog, uh, weet je dat. Dus echt een teken van dat mijn hersens... eigenlijk een beetje over hun hoogtepunt heen zijn. Dus ik werk met, in mijn jaartrainingen... werk ik met het ultradian ritme. Dus eigenlijk een beetje de meeste mensen... Uh, kennen dat niet, maar het is een soort cyclus... die de hele dag en nacht doorloopt. De meeste mensen kennen het wel als het gaat over je remslaap. Mm -hmm. He, als je gaat in je slaap, ga je van je remslaap naar lichtere slaap... en dan weer terug. Eigenlijk loopt dat ritme, dat verschilt ook per mens... loopt door ook overdag um, in jouw werkfocus. In je concentratiemodus. Dus je hebt variërend van 40 minuten tot 90 minuten... voor de meeste mensen. Ergens daar zit je... Zeg maar in je concentratie mm -hmm. en daarna gaat hij weer afnemen. Dus als je daarop gaat leren te werken... voor de meeste mensen hebben ze dan aan vier uur per dag... daarop, meesurfend zeg maar, hebben ze genoeg. En dan hebben ze gedaan wat ze anders in tien uur hadden gedaan. Ja, maar dan heb je nog lef nodig, want dan komt de angst weer om de hoek. Want stel nou dat jij in een kantoorspace werkt... leuk, die kantoortuinen van nu... dan moet je dus ook nog de cultuur gaan zien te creëren... of de dapperheid waarin je gaat zeggen van, hoe is, ik heb in die vier uur zoveel gedaan... ik mag nu gewoon een boswandeling gaan maken, weet je wel? Of ik mag gaan klimmen, of ik mag um, iets gaan doen... waar ik gewoon heel blij en geïnspireerd van word. Dus ik zeg al tegen mensen, als ik ideale werkdagen heb... dan heb ik vier uur per dag echt output. Dus dan zit ik met mijn academische team. Ik heb een aantal promovendi die voor me werken. Voor me werken werk, klinkt heel ongezellig, maar met me werken... Um, dus wij hebben een team van vijf, zes mensen samen. Dus dan zit ik of zit ik echt artikelen te schrijven, of ik ben hun aan het begeleiden, of ik zit met een schrijver die ik help met zijn boek, of ik zit in mijn eigen boek. Weet je wel, echt gewoon helemaal diep, diep erin. Ja. Daarna heb ik vier uur inspiratie nodig. Dus ik ga luisteren naar een mooie podcast, ik ga een mooie documentaire kijken over iets waar ik wat van le wil leren, ik ben poëzie aan het lezen, ik ga um, iets tot me nemen waar ik gevoed door word. Mm. En dan heb ik vier uur waarin ik echt heel bewust werk aan herstel van mijn hersens. Dus gewoon alsof je een sporter bent. Um, ik ga klimmen, ik ga buiten wandelen met de hond. De hond is er nu niet, want die heb ik in Amerika achtergelaten. Ja, ik
0: wou zeggen, je hebt nee. me via de mail nog, ja. zegt, er is wel een hond. Er is een hond, ja. Nee, ik heb
1: <laughs> Jacks even achtergelaten. Die, uh, die vermaakt zich ontzettend met het jagen op herkoens en zo oh, daar okay. nu op dit moment. En ik ga hem in de zomer weer halen. Als ik mijn liefde heb gezien. Um, maar ik doe iets waarmee ik zorg voor mezelf. Of ik ga lekker uitgebreid douchen. Of, maar weet je wel, ik zorg echt dat ik heel bewust tot rust kom. En zeg ik altijd tegen de mensen die in mijn programma's... of als ik lezingen geef of trainingen... dat sporten, dat moet jij niet naast je werk doen. Dat is, onder, dat is je baan. Mm. Want als je werkt, en voor heel veel mensen tegenwoordig is dat zo... waarin je, je werkt met je brein... of je bent zelfstandig ondernemer, of je doet iets creatiefs dan is het echt je baan om jouw hersens optimaal te laten presteren. En dan ben je dus eigenlijk een soort topatleet. En dan is het dus aan jou om je eigen coach te worden. Want je kunt ook blijven werken. Je kunt gewoon achter je computer blijven zitten. En dan, heb je, dan ben je heel erg verslaafd aan dat gevoel van druk zijn.
0: Ja, dingen afstrepen. Ja, dan ben je heerlijk.
1: Maar je bent niet aan het werken op je 100% optimale
0: prestatievermogen. Dus het is de kunst om daar te blijven... En dus eigenlijk ook niet, als ik even uh, doortrek... eigenlijk ook niet zo lang door te blijven werken... dat je geen puf meer hebt om nee, te Nee, man, dat is funest. Want dan ben je eigenlijk te ver. Ja. Want ja. Ik zat er meteen aan mezelf te denken en denk oh, ik wilde vanavond gaan uh, crossfitten voor het eerst. Ja, ik woon dus echt helemaal achteraf in de Achterhoek en ik, al een jaar. En ik kwam er nu vorige week pas achter dat er een sportschooltje bij mij in het dorp zit... op 10 minuten. Fijn. Dan dacht ik, denk, oh, dan ga ik, me daar, ga ik daar weer wat uh, uh, doen... En ik zat me uit te bedenken, oh man, zo'n T-podcast... en dan nog zo meteen weer terug met de auto vanuit Amsterdam. Ja, ik ga vanavond echt niet meer, ik ben zo moe. Toen hoorde ik jou niet eens instantie... van dan denk ik, oh nee, wacht even, ik moet wel echt gaan sporten. <lacht> Want ja, ja. Maar nu denk ik, maar eigenlijk ben ik gewoon te moe. Ja, en maar je mag dus onderscheid maken bij ja. een wandeling of zo.
1: Nee, dat zou kunnen. Kijk, je mag denk ik onderscheid maken tussen... Uh, je hebt natuurlijk een, een, een aantal... je hebt wilskracht in je hoofd, zeg maar. En in je hersens. En dat is gewoon een soort spanbreedte waar je uit kunt uh, putten. En die is op, op een gegeven moment. Dus jij hebt vandaag enorm gefocust, want ja. als je goede interviews moet doen met mensen, dan ben je onwijs aan het opletten. Ja. Dat heeft je heel veel energie gekost. Kun je gewoon, als ik jou nu onder de scanner zou proppen, kan ik dat gewoon zien. Ik kan dus, ja. Ja, dan moet je straks ook nog auto rijden, moet je opletten, want je gaat in de spits. Hè? Dus, dus ik denk dat jij terecht voelt, dat je heel erg uitgeteld ben. Dus wat ik zou doen... is ik zou wel iets doen waarin je beweegt of uit je hoofd komt. Maar het zou zomaar iets mogen zijn... waarvan je voelt dat je heel weinig discipline hoeft op te brengen. Dus als je weerstand voelt tegen de sportschool... weet ik niet of ik nu zou kiezen voor de sportschool. Ja. Dus je kunt hem inzetten van, ja, ik ga wel iets doen waarvan ik weet dat het goed voor me is. Dus ik doe op dat soort dagen ook wel eens dat ik bewust naar een afspraak loop. Dus als ik ergens een lezing geef, zeg ik van, nou oh ja, leuk, uh, het is een half uur van het station. Ik kan een Uber pakken of ik kan lopen. Dus dan ga ik expres lopen, want dan weet ik van, ja, dat is wel een soort van... het is niet keihard sporten, maar het is een soort van in de slowdown... En dan ga ik ook proberen om of naar een mooi luisterboek te luisteren... maar niet iets wat me aanzet, ja. maar meer wat me heel erg in het moment houdt. Of ik kies er bewust voor om even geen geluid te hebben. Ja. Dus je, je kunt daarmee gaan spelen. Van, van wanneer doe ik een activiteit die echt me oplift? Hè, ik heb wel eens, als ik uh, de hele dag interviews geef... ik heb nu drie boeken van mij zijn vertaald in het buitenland. Dat betekent dat ik soms... Heb ik s'avonds heel laat een interview? Want dat is beter mm -hmm. met Amerikaanse tijden. Ja, Dan moet ik de hele dag door. En dan moet ik dan ineens performen, mm -hmm. zeg maar. Dus wat doe ik dan vlak daarvoor? Nou, dan moet ik stel dat ik ochtends al een lezing geef ergens. En ik weet om s'avonds om elf uur. Of ik zit hier in Nederland wel eens bij iets als nooit meer slapen. Om één uur s'nachts. Top in Hilversum. Leuk. Moet je helemaal spits zijn en scherp en gezellig en leuk. Dan. Doe ik iets met muziek van tevoren? Dus ja. ik kan mezelf echt opladen met bepaalde muziek. En dan sta ik hier gewoon een beetje zo. Weet je wel, gewoon om even ja, op die ja, ja, high ja. frequency ja, te komen. Ja, ja. Ik ga daarvoor niet iets doen van, ah, oh, dan ga ik maar door. Dan hou ik mezelf wakker met heel veel koffie en werken. Want dan, dan zit ik eigenlijk over mijn tipping point. En dan ja. ben ik dan niet meer helemaal scherp. Dus het helpt heel erg als je van jezelf leert... van wat zijn mijn breinpatronen. En als je jezelf daar op een gegeven moment bewust van bent... en je kunt dat voelen in je lijf, van oh, ik zit nu hier... dan weet je ook wat je ongeveer nodig hebt. Ja. Maar als mensen ermee beginnen... en ik zeg, oké, okay, we hebben nu gemeten. Jij weet dat jouw breinpatroon werkt zo dat je na ongeveer 50 minuten... zit je op je tipping point. <lacht> en dan zeg ik, dan moet je daar dus eigenlijk preventief even pauze houden. En dan kan je weer een nieuwe cyclus in van nog een keer 50 minuten. Vinden mensen echt... Na drie maanden vinden ze het fantastisch. Want dan zeggen ze, ah oh, ik merk echt dat mijn werk fantastisch, heel veel beter is geworden. De eerste drie weken zijn ze altijd heel boos op me. Dan zeggen ze, ja, nee, maar dit werkt niet. Want ik, 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 was net lekker, ik was echt net lekker bezig. Ga ik toch geen pauze nemen? Ik was nog helemaal niet moe. Nee, ja, maar je ja, moet die precies. moeheid juist voor zijn. Want als je er te lang in blijft hangen... dan gaat je kwaliteit gewoon naar beneden. Ja. En dan zit je ineens, ineens al, ben je al voor de derde keer een eitje aan het bakken... of uh, wel aan het snijden, weet je wat? Je...
0: Met uh, lepel in de pindakaas. Ja, precies. <laughs> dat,
1: dat punt wil je voorkomen. Want daar, daar schreeuwt je hersenen, schreeuwt je brein eigenlijk van... hé, hey, geef mij eens letterlijk energie. Ja. Als je daarvoor dat doet... En je gaat iets doen waar je even afleiding voor hebt, weet je? Dus dat betekent niet je Gmail, Facebook, Instagram rondje doen. Dat is geen pauzeren, maar gewoon echt iets doen wat je voeding geeft. Dan kun je vier keer zo'n rondje afgaan en dan zul je zien dat je dan genoeg hebt gedaan voor de dag. Ja. En als je dan zorgt voor een mooie echte pauze, dus of je nou een lange wandeling of sommige mensen vinden het heel fijn om dan met heel veel aandacht voor zichzelf te koken. Of weet je wel, echt even iets doen waar jij gelukkig van wordt. Ja. Dan heb je uh, de kans dat je de volgende dag weer zo geïnspireerd erin gaat.
0: Ja, thanks. Ga maar proberen. Ja, daar ga ik wat mee doen. Joel, is er...
1: 35, ja.
0: Is er nog iets waar je, uh, wat ik niet heb gevraagd? Waar je denkt, oh, dat wil ik echt nog heel graag uh, uh, meegeven of vertellen? Nou, misschien is het wel leuk om uh,
1: het nog heel eventjes te hebben. Toen jij binnenkwam, hadden we het al heel even. Ik ben nu, half juni komt mijn nieuwe boek uit. Ooit aten we dieren. Wat ik daarin leuk vind... Want je had het net over die vrije, onconventionele manier van leven. Nou, sure, hartstikke leuk. Probeer ik te doen. Maar we hadden het er al heel even over. Ik heb de afgelopen drie jaar ben ik een beetje van mijn onderzoekspad afgeweken... Ben ik veel meer gaan kijken naar hoe gaat de toekomst eruit zien? Dus ik was natuurlijk, ik kwam heel erg van oh, klimaatveranderingen, leven onder stress. Maar ik raakte steeds meer geïnteresseerd naar oké, okay, weet je wel, wat blijft daarvan? Oh, wordt dat steeds erger in de toekomst? Want dat soort toekomstscenario's krijg je natuurlijk de hele tijd voor je, kie voor je kiezen als je het nieuws aanzet, is ook best wel een beetje depressief. Dus ik wilde heel erg weten van oké. Okay, serieus, hoe gaat de toekomst eruit zien? Weet je wel, waar moeten we ons op voorbereiden? En een deel daarvan komt in mijn boek terecht. Dus een deel daarvan heeft ermee te maken... dat het uh, vrij realistisch is dat het steeds plantaardiger wordt. Gewoon omdat steeds meer wetenschappers nu ook zeggen van... joh, willen we die klimaatveranderingen tegengaan? Dan moeten we echt een beetje van die bio-industrie gaan afwijken. Vond ik heel interessant. Dus daar ben ik een boek over gaan schrijven, een non-fictieboek. Maar ik heb daarvoor ook heel veel onderzoek gedaan onder futurologen, uh, toekomstexperts, trendwatchers... om gewoon er wat meer achter te komen... van wat, wat gaat dat met de rest van onze toekomst doen? En inmiddels ben ik ingeschreven... ook bij de Nederlandse Organisatie voor Futurologie. Um, wat niet betekent dat ik een futuroloog ben... maar ik noem mezelf wel antropoloog van de toekomst. Weet je wel? Dus ik was altijd antropoloog en nu ben ik antropoloog van de toekomst. Van Ik heb wel een inkijkje gekregen. En... Wat voor jouw luisteraars denk ik wel leuk is... is dat die manieren van werken, waar we het nu net over hadden... Um, maar ook dat gekke vrije leven, dus je relatie gaan indelen... op een manier die bij jou past, dat ga je steeds meer zien. Dat durf ik wel te voorspellen. Nu, je kunt nooit de toekomst voorspellen... maar je kunt wel een beetje zeggen, wat lijkt nou aannemelijk? Omdat dat instituut van het huwelijk, zoals we dat vroeger deden... of het instituut van een relatie natuurlijk... Heel erg anders aan het worden is, omdat we steeds minder elkaar nodig hebben voor economische stabiliteit. Hetzelfde zou je kunnen zeggen voor banen. Je krijgt steeds minder dat mensen echt 50 jaar of 30 jaar bij één werknemer zitten. We gaan steeds meer toe naar flexcontracten of dat mensen verschillende banen voor zichzelf hebben. Je krijgt ook steeds meer beroepen, straks, want robots gaan steeds meer dingen overnemen. Dus je krijgt het enige wat er overblijft voor jou en mij om te doen of voor de kinderen die jij en ik niet gaan krijgen... maar de rest van Nederland wel, um, voor de volgende generatie... krijg je andere beroepen. Want de enige beroepen die mensen kunnen blijven doen... zijn menselijke beroepen. He, dus, dus praten, um, servers verlenen, trainingen geven. Maar heel veel andere dingen gaan robots overnemen. Dus wat blijft er over? De beroepen waarbij je totaal je eigen tijd kunt indelen in je eigen werkplek kunt organiseren. Nou, dat is heel interessant. Dus als jij zegt, van, oh, jij, jij leidt een vrij leven... dan denk ik, ja, dat is grappig. En dat gaan we in de toekomst gaan we dat steeds meer doen. Want op het moment dat jij niet meer vanuit de kerk... of vanuit de economie bij één partner hoeft te blijven... of bij één werkgever of op één plek... ga je ook steeds meer keuze daarin krijgen. Dus ga je steeds meer dat je dat live kunt craften... Op een manier die bij jou past. En dat zie je ook wel in allerlei toekomstscenario's. Zie je dat nou bijvoorbeeld mensen uh, veel meer in vriendenwoongroepen gaan wonen. Of in groepjes waarmee je misschien met sommige mensen een seksuele relatie hebt... en met anderen meer een vriendschapsrelatie. Sommige mensen gaan ervoor kiezen om helemaal niet meer echt een liefdespartner te hebben. Misschien vrijen ze af en toe met verschillende mensen, maar meer te zoeken naar intellectuele of, of andere warme vriendschappen. En dat is genoeg voor ze. Ja. He, dus je hoeft niet meer met één partner door het leven... maar je gaat kijken wat zijn nou de aspecten die mij gelukkig maken... en hoe kan ik die aspecten in mijn leven krijgen. En dat betekent dat je misschien met bepaalde hele toffe vrouwen... samen in een woongroep gaat wonen... en af en toe wat mannen erbij zoekt als je heteroseksueel bent... voor wat seksuele spanning, maar dat, dat is het of je gaat uh, groepjes wetenschappers hebben... die met elkaar wetenschapsweken... dan gaan ze gewoon in één huis zitten... en dan gaan ze daar onwijs brainstormen. En dan hebben ze de rest van het jaar genoeg voeding daarin. Je krijgt um, steeds meer van die flexplekken op allerlei um, plekken... op de wereld waar je kunt gaan zitten en waar je jouw werk kunt doen. Je krijgt inspiratieweken. Ik bedoel, mijn lieve en ik gingen zoeken naar... oké, okay, we willen ons verbinden... Maar we willen dus in twee verschillende landen blijven wonen. Hoe gaan we dan onze relatie vormgeven? En wij wilden op een gegeven moment um, ons formeel verbinden. En wij hebben dat gedaan met een huwelijk: dat ik zei van, nou ja. Ik wil wel met jou trouwen als in ik vind het wel mooi voor ons om te zeggen... om uit te spreken van ik wil met jou het leven door... zolang wij elkaars leven mooier maken. Maar wij, ik wil niet bij zo'n ambtenaar. Toen zijn we gaan zoeken naar kan je ergens op de wereld... is het mogelijk ergens op de wereld om te trouwen zonder ambtenaar? Kan dat? En toen hebben we één staat in Amerika gevonden waar dat kan... En dan moesten we wel zeggen dat we mormonen waren, geloof ik. <laughs> of zo. Je moest wel, maar, maar dat hebben we gedaan. En daar kan je, um, je... Je hebt alleen twee getuigen nodig. Dus wij zijn buiten in de natuur getrouwd... tijdens een klimweekend met medeklimmers. En die moesten een papier ondertekenen... dat zij getuigen waren geweest van het moment... dat wij ons in de echt verbonden aan elkaar. Dus wij hebben gewoon op een prachtige plek buiten... met champagne onze klimkloffies uh, verruild. Voor, ik had een jurk meegenomen, die heb ik aangetrokken. Oh,
0: dat wel. Ja, ja die ja, heb ik ja, op dat moment ja.
1: aangetrokken. Achter een rots heb ik me even omgekleed. Een oh, hele
0: uh, clash van... Uh, ja,
1: maar wel ja. op blote voeten. Je, ja, was, was op blote voeten. En uh, we hadden ons allemaal... We zijn even in het water gesprongen, wat daar was. Een mooi watertje, bron... En uh, we zijn een beetje dronken geworden in de zon van de champagne. En uh, we hebben een taartje gegeten. En uh, we hebben geklonken. En wij hebben een zelfbedachte tekst opgelezen. Waar bijvoorbeeld ook in zat: als, ik jou, als jij mij niet meer geeft wat ik nodig heb, dan geef ik je ook de vrijheid. Geef ik mezelf de vrijheid om weer van jou weg te gaan. Mm. En dat was voor ons een belangrijke huwelijksvoorwaarde. Dus soms. In mijn leven is het belangrijk dat ik echt ga onderzoeken... weet ik zeker dat het niet kan? Ja. Of kan het misschien toch wel? En ik denk dat we dat steeds meer gaan zien in de toekomst. En ik zie ook bijvoorbeeld dat dat vrij verstrekkende gevolgen heeft. Ik denk dat je over twee generaties ga je veel meer kinderen krijgen... die niet meer echt jongetje of meisje zijn... maar die er een beetje tussenin hangen of die hun eigen gender gaan kiezen. Omdat ook dat wordt dan minder belangrijk. Als je het instituut huwelijk als dat niet meer hoeft omdat iedereen een beetje zijn eigen geld gaat verdienen... misschien wel basisinkomen, krijgt mm -hmm. straks uh, voor een deel. Als je niet meer op één plek hoeft te wonen... als je niet meer één standaard relatie hoeft... omdat er niet meer naar wordt gekeken alsof dat gek is... Ja, ja waarom zou je dan nog heel erg blijven hangen in man-vrouw patronen? Hè, voor, voor sommige mensen blijft dat heel goed voelen. Dus die, die blijven zich daar prettig bij voelen. Voor heel veel andere mensen niet meer. Dus die gaan er een beetje tussenin hangen.
0: Is dat... Um... Uh, niet dat ik het niet met je visie eens ben hoor, maar is het ook niet een soort van vertekening of een bias door het referentiekader wat jij nu hebt? Want ik kan me ook heel goed voorstellen dat er een ontzettend grote groep mensen is, die nu maar misschien ook wel in de, to in de toekomst nog steeds, zeg maar, uh, die zich daar helemaal niet prettig bij voelen. Die juist heel erg gebaat zijn bij wel die structuren en die, die leefregels die op een manier, dan misschien niet de kerk, maar... Um, ...enforced worden?
1: Nou, ik denk dat de, de grootste groep mensen... ...die zullen zich hierbij houden. Want dat is altijd kijk, de, altijd een grap... Um, ...in futurologisch of in toekomst, schetsen, Dat er dan hele mooie plaatjes worden bedacht... ...met allemaal robots. Maar de mensen blijven totaal hetzelfde.
0: Mm
1: -hmm. Ook in hun denken. En ik denk dat dat niet waar is. Van, kijk, we komen ook uit... Uh, een tijd waar het heel normaal was om heksen te verbranden.
0: Ja, nee, ik.
1: Weet je wel? Ja, dus je ja. onderschat niet ja. hoe anders we gaan denken. Maar jij raakt nu aan iets wat natuurlijk wel biologisch bepaald is... namelijk dat mensen behoefte hebben aan contact met andere mensen... en ja. zich veilig voelen. Dus ik denk dat dat hetzelfde blijft. Ja. Maar hoe zich dat uit en in welke woongroepen... of in welke woonsamenleefdingen, woonsamen, dat gaat wel veranderen. Dus wat je nu bijvoorbeeld al wel ziet, is dat veel kinderen van nu, mensen van onze generatie... een beetje beginnen na te denken over hun ouders. Zo van, hmm, ik wil eigenlijk niet dat mijn vader later... in een bejaardentehuis komt, want die zijn niet heel fijn in Nederland. Maar ik wil hem ook niet in een huis, dat wil hij ook niet. Dus je krijgt nu al intergenerationele woningen. Hè? Dat mensen zeggen van, ik koop misschien wel een huis... waar dan ook nog een huisje bij hoort... waar mijn oude moedertje dan kan gaan wonen. Die kan prima op zichzelf maar dan woont ze nog een beetje bij mij in de buurt. Nou, dat soort toekomstschetsen zie je wat meer. Dat mensen dus gaan kiezen van... hé, hey, kunnen we een soort van... of kunnen we met vrienden een stukje land kopen?
0: Ja, ja, en, dat hoor ik inderdaad wel eens vaker. Ja, maar, dat begint ja. te
1: komen. Ja. Kunnen wij ons veiligstellen? We, we gaan veiligheid zoeken op andere manieren. En omdat je het niet meer helemaal kunt krijgen van je werkgever. Wat natuurlijk vroeger, vroeger was het heel normaal dat je 30 jaar voor dezelfde fabriek werkte. En dan kreeg je er ook nog een, een arbeiderswoninkje bij. Ja. Nou, dat gaat een beetje wegvallen. En dat zie je ook steeds meer wegvallen. Zie je nu al van mensen krijgen flexcontracten. Dus dan gaan mensen andere dingen bedenken om zich veilig te voelen. Dus je hoort steeds meer mensen die zeggen ik koop een stukje land, ik zoek investeerders... namelijk gewoon andere vrienden die ook een beetje autarktisch ja. willen leven... en die gaan daar wonen op dat terrein, wel weg van elkaar... want we zijn allemaal een beetje loners, we hoeven niet te eten met elkaar aan tafel... maar we vinden het wel tof om één keer in de week eens een keer samen te eten... Um, of om af en toe uh, een soort deeleconomie met elkaar te kunnen hebben... Weet je? dat we niet meer echt eigen bezittingen hebben... maar we delen met z'n allen twee auto's en uh, daar redden we het wel mee... Dus je zoekt veiligheid, maar dat kan op allerlei soorten ja. manieren. Dus het hoeft niet meer zozeer in het instituut huwelijk... of een monogame relatie, of een enkele relatie... of een exclusieve relatie. Het kan wat meer open gaan zijn. Het zal niet voor iedereen zo zijn. Of het kan wat meer in een vriendengroep zijn. Of het kan wat meer, nou, ik ben eigenlijk best wel aseksueel... Uh, maar ik vind het wel fijn om die warmte te hebben. Dus ik denk dat je veel meer variëteit gaat ja. zien
0: dat we niet zeg maar het eindplaatje zelf dan mee gaan maken.
1: Nee, maar maar het gaat snel ja. gebeuren denk ja. ik hoor. Dus ik denk dat als je, je ogen openhoudt... en je blijft gewoon geïnteresseerd, dan denk ik wel dat we er de, de puntjes of de de, de ja, nee, eerste dat,
0: wat je nu schetsen, dat zie ik hoor, zie Begin en hoor nu ik nu al. Uh, ja. Die bestaan er al, die die worden al uh, her en der dat soort plekken, woonplekken. Um, opgebouwd, zeg maar.
1: Ja, en ik denk dat, kijk, jij en ik worden... wij worden de generatie van straks. Nou, nu, als je nu kijkt, begint nu al te komen dat mensen zeggen... hé, hey, laten wij met een groepje gelijkgestemde bejaarden later samen in die villa wonen. We gaan twee zusters inhuren voor als het zover is.
0: Daar teken ik nu al voor in. Zo gezellig. Ja.
1: Heel veel mensen van onze generatie zien het al niet meer zitten. Zo van, ik ga niet eindigen in dat bejaardentehuis... waar mijn billen één keer in de week worden afgeveegd. Ja. Weet je wel? En dit is even heel cru. Want mensen in bejaardentehuizen werken hartstikke hard... en doen het met alle liefde. Maar we weten allemaal dat het meestal niet de beste plek is... om te willen zijn. Ja. Hè, dus je begint nu al dit soort de toekomst... Dat klinkt ik denk dat het alsof het heel ver weg is, mm. maar het is dichterbij. En als ik soms in mijn lezingen laat ik uh, robothuishonden zien, bijvoorbeeld... dan zeggen mensen, oh, grappig, eng in de toekomst. zeg ik Nee, maar deze bestaat al, jongens. En dit ja. gaat heel snel, gaat dit normaal worden. Dus ik laat in mijn lezingen altijd alleen maar dingen zien die al bestaan... of die al gebeuren... De toekomst is er al in die zin. Alleen hij is nog niet overal. Maar over tien jaar of over twintig jaar of over dertig jaar misschien wel. Ja. Dus dat is wel iets heel leuks. Dus als mensen daarin geïnteresseerd zijn. In mijn boek doe ik het een beetje. In mijn lezingen doe ik het nog veel meer. Want dit is echt, jongen, ik vind het zelf zo ontzettend leuk.
0: Ja, om hier onderzoek in te doen.
1: Ja. ja, Ik vind het echt heel erg leuk om erover na
0: te denken. En, en die lezingen. Um, want de boeken zijn gewoon te bestellen. Ja. Neem, ik, neem ik aan. Sure. Ja. Yeah. Um, als ik mensen zit te luisteren, ik, wow, dit klinkt echt super inspirerend, interessant. Wa ja. waar, waar kunnen ze voor wat kunnen ze bij jou terecht? Jij gaf al aan het coachen van de schrijvers, het geven van de lezingen, de de Ja. De, de, de angsttrainers. ja nou als ik um...
1: Ik ben nu, uh, omdat die angsttrainingen lopen zo goed... dat we daar eigenlijk een losstaand platform... zodat mensen ook niet meer per se zo... Hè, ik wil niet de hele tijd mijn gezicht daarin hebben. Ik vind het ook fijn als de coaches die door mij zijn opgeleid zijn... dat zij lekker hun eigen ding mogen gaan doen. Dus dat wordt straks een, heel snel. Een van deze weken gaat het platform live. Dat heet dan gewoon fearlesslyfearful.com. Ja. Um, daar kunnen mensen nu ook al in toetsen, dan komen ze gewoon op mijn website. Dus dat is op zich heel veilig. Verlesliefervol.com voor alles wat met angst te maken heeft. Of ik heb, maak voor de Happiness een podcast. Als ze wat meer inspirerende verhalen willen horen. Daar geef ik helemaal geen reclame. Maak ik daar voor mijn eigen trainingen. Daar weten mensen niet eens dat ik die trainingen geef. Maar daar heb ik de mooie opdracht om te praten met mensen die ik heel dapper vind. Dus dat is gewoon een Nederlandstalige podcast die heet De Brave Heart Club. En um, daar hoor je eigenlijk gewoon mooie verhalen van andere mensen die hele toffe levens leiden.
0: Shout-out naar de Poli podcast, want daar hadden we het er straks over. Ja. Die heb jij geïnterviewd. Ja,
1: Isabel Jensen. Ja, ja, heel erg leuk.
0: Die staat op mijn lijstje ook... om ja. in deze podcast uit te nodigen. Omdat ze natuurlijk ook echt hartstikke... al heel jong, hele mooie, dappere... lifestyle, liefdeskeuzes maakt.
1: Ja, bijvoorbeeld. Dus dat, dat zijn... alle dingen rondom angst. Um, ik geef een jaartraining... over stressvrije productiviteit. Um, die heet One Year of Focus... Die kunnen mensen vinden op mijn website. En wat ik heel erg leuk vind... is uh, zelf lezingen geven over mijn boeken... of voorlezen uit eigen werk. daarvan. Nou, Ik sta bijvoorbeeld op het Happiness Festival... drie dagen als spreker. Ja. Dus deze mei. Ik weet niet of deze podcast daarvoor of daarna al uitkomt.
0: Het zal om en nabij die tijd zijn. Ja. Moet ik, ja.
1: Um, maar ik begeleid vijf schrijvers per jaar ongeveer... Echt intensief in mijn Writers Mastermind. Dus daar zoek ik echt mensen op uit. Um, ik ga in september ook een schrijfweek. er wordt een uh, schrijf, yoga, meditatieweek. Ga ik uh, met een samenwerkingspartner geven. Dus wat mensen het beste daarvoor kunnen doen. Alle trainingen kunnen ze terugvinden op mijn website. Gewoon rohannavanvorst.com En voor... Alles rondom weken of uh, spreken op events... kunnen ze me eigenlijk het beste volgen op mijn socials. Dus ja. dat is gewoon op Instagram. At van Voorst is dat.
0: Is dus altijd ook in, ja. in de show notes, uh, alle linkjes.
1: Facebook is het. Uh, of Rowan van Voorst een persoonlijke pagina. Of ik heb I am fear fearlessly fearful als uh, zakelijke pagina. En want daar geef ik dat soort shout-outs. Van oh jongens, ik geef een gratis lezing... Mm. Um, of ik ben in deze Amerikaanse podcast geweest. Of, uh, en dan, dan krijg je eigenlijk al heel veel gratis tips mee. Mm. Dus dan hoeven mensen helemaal niet te enrollen. En ik heb op Facebook, dat is misschien nog wel leuk om even te noemen... een gratis Facebookgroep... waarin ik dingen deel over een beetje onconventioneel in je werk zijn... of werken met focus. Mm. He, van hoe zorg je nou dat je vast blijft houden aan dat idee van... ik wil uit die rat race en ik wil gaan werken op een manier die mij heel blij maakt en heel productief houdt... en dus uit die pindakaaspot houdt... Um, daar heb ik een community voor. En dat is de Focus Collective. Dus dat is een heel uh, platform wat daar uh, bestaat... vol met hele leuke mensen die elkaar daar tips geven... en uh, accountable houden.
0: Wauw, busy bee. Heel erg busy bee, maar wel <laughs> leuke dingen. Ja. En dat in vier uur, nee? <laughs> ja, 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 precies, ja. Ja, prachtig. Ik vind het echt te gek om het ook om te zien... hoe alles op elkaar teruggrijpt, zeg maar... Dat Angst en focus en je, je, de lifestyle keuzes die je, die je maakt. Dus uh, ja, dankjewel dat, uh, uh, dat je dit met me wilde delen. Nou,
1: heel fijn dat je bezoek kwam. Ja, en dat is ook heel vaak zeggen mensen van, uh, zeggen schrijvers van hè, maar je geeft toch ook nog andere trainingen. Hoe doe je dat dan met je schrijven? Dan zeg ik ja, maar voor mij is het zo logisch. Ga eens ja. proberen om een boek te schrijven. Het eerste wat je tegenkomt is procrastination. Ja. <laughs> Uitstelgedrag, afleidingsmanoeuvres van je brein. En angst en onzekerheid. Ja. Nee, weet dus je wel? dus voor, voor mij zijn ze het... heel logisch. Zo. Totaal ja, nee, dat logisch. Hoort bij ja. Elkaar.
0: Ja. En als je dat dan weer doortrekt, dan kan je ook naar je leven kijken. En, denk, hmm, en waar uh, loop ik hier tegen onzekerheden en angsten aan? En waar ik mag ik me op focussen? Weet je? Dus voor, voor mij, is, ja, lifestyle design, zeg maar, is dit...
1: Uh... Ja, alle mensen die daarmee bezig zijn, die zijn met deze thema's ja. bezig. <laughs> ja, ja,
0: dat is waar. Uh, ik ga hem afronden. Fijn. Dankjewel. Dank je wel. Dank je
1: wel dat je kwam.